0: Кнопочки. 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 Это энергетический напиток под названием... Э, х... Ну, давайте показывать задницы, груди. Где-то на гаражной территории, около забора. <свят> Позвал девушек, у которых уже выросла грудь, взял х... и засунул ее между грудей. Она помялась. Ванек, а что ты так по-тупому-то решил отдохнуть? Солнце работает, да и хер с ним. Я принц с Нигерии. Просто дебил конченый. А еще там был Брюс Уиллис. Сошел с ума, начал снимать своего кота. Чистая прибыль в пять раз увеличилась. Уничтожил этого человека так и быть держи деньги ладно Час, все нормально чувак ты хотел совсем другого нажимая на кнопочки
1: всем привет дорогие друзья это подкаст нажимая на кнопочки 20 выпуск юбилейный и сегодня мы наконец-то завершим второй сезон
0: меня зовут сергей меня зовут дмитрий так да, как обычно завершаем на 10 выпуске уже второй сезон, и кто бы мог подумать, но вот мы сидим здесь, полные позитива, информации эмоции, и эмоции, хотим его завершить на этой красивой мажорной ноте, нашим сольным выпуском.
1: И по классике переходим к новостям.
0: Начинаем а, с прекрасной лично для меня новости. А, на этой неделе я увидел эту новость, которая не могла не вызвать у меня улыбку на лице. Это новый фильм Джона Абу». Лично я, вы, возможно, могли это в подкасте, не огромный фанат там экшенов, перестрелок, беготней, суперспецэффектов, но фильмы Джона Ву — это все-таки все в первую очередь новаторство. И это действительно круто. Это заслуживает всегда внимания. И если вы смотрели такие фильмы, как «Без лица», где Николас Кейдж меняется лицами с Джоном Траволтой, а такие, как «Круто сваренные», миссия невыполнима 2, и вообще, может быть, вы фанаты жанра, то выходит фильм «Немая ярость», фишка которого станет абсолютное отсутствие диалогов, и по сюжету главный герой теряет речь. Ну и как обычно, он мстит, и месть его страшна. А в трейлере показали действительно умопомрачительные, умопомрачительные спецэффекты, горячие перестрелки, разбивающиеся автомобили, взрывы. И все-все-все в этом духе. Вот у меня примерно такие впечатления, как когда-то Рэмоди придумали в Макс Payne этот Bullet Time, который стал, ну, наверное, по сей день визитной карточкой именно этой игры. И сколько бы ни пытались повторить. Вот была такая еще игра, которая участвовал при ее создании Джон Ву. По-моему, она называлась Stronghold. И там было тоже про какой-то гонконгский боевик, и там пытались имитировать Bullet time, но так круто не получилось, и тому есть обоснование, что всегда появляется такой новатор, которого становится эта визитная карточка, и вот визитные карточки Джона Ву, это, это действительно круто продуманный экшен, и, и что-то, что, что становится вот этой вот, вот этой фишкой. Здесь эта фишка, это отсутствие диалогов и полное погружение на экшен. Я вот на самом деле посмотрю, Хоть и большим фанатом такого жанра не являюсь. Вот Сережа вообще обожает, обожает такие вещи. Он, например, в игре и не понял, как выйти из супермаркета, но зато все Call of Duty прошел вот и до.
1: Дима немножко, конечно, соврал, я вышел. Мы буквально пару дней назад это обсуждали. Теперь... Обсуждаем это еще раз в подкасте. Я же тебе сказал, я дошел до супермаркета, потом там убили его сына, а дальше мне просто стало неинтересно.
0: Нет, ты врешь, ты, ты, ты не знал, что там убили его сына, ты меня спросил, что с ним случилось. Да, я... человек даже не дошел до начала сюжета. Я,
1: я не фанат жанра. Единственное около интерактивное кино, которое мне понравилось, это серия Черного зеркала на Netflix, в которой был такой элемент выбора и разных сценарных поворотов, но вот игры Quantic Dream, да, компания называется, которая их делают. Да-да, Quantic Dream. Да. Quantic, честно говоря, Quantic Dream игры, ну, не знаю. Может быть, когда-нибудь я до них дорасту и смогу все-таки выйти из дома в Heavy Rain. А мы двигаемся дальше. Продолжается осенний цикл выпуска каких-то анонсов новых мобильных устройств. Как всегда, Apple были первые, и всегда они делают первые это в сентябре. И Google... Тоже не отстает. А, вот буквально на прошедшей неделе они анонсировали Pixel 8 и с ним а, различные обновления, о которых я сейчас расскажу. Что касается Pixel 8, ну, очень красивый смартфон, один из самых красивейших флагманов. А, реально настоящий конкурент айфона, который стоит приобрести, если вы, например, используете Android. А, что касается обновлений, Телеобъектив на 48 мегапикселей, пятикратный зум, но это в принципе никому не удивить. Фишка, которой Google решили удивить, это датчик температуры. Вот, да Да, Которым вы сможете там, определить температуру вашего супа
0: Или что там Какие еще практические применения у этой штуки Кофе, чашка с кофе Может слишком горячая, чтобы ее пить а так определил и все
1: Ну вот теперь с утра, когда бариста вам сделает Плохой или слишком горячий
0: кофе Вы сможете там определить его температуру Вы сможете его ткнуть носом Что он нарушил температурный режим Моего молока в моем флэтвайте Нарушил технологию, поэтому пусть
1: переделают его вам бесплатно а, вот, и в принципе как я понял, что сказали, что в, через какое-то время эта камера вполне может э, и определять температуру человеческого тела, что является довольно интересной фишкой в плане вот, определения, например э, симптомов болезни То очень на самом деле интересно что тебе там не придется больше возиться с градусником, просто наведешь там на себя смартфон или попросишь кого-то на тебя навести смартфон и определишь есть у тебя температура или нет а, прикольно, на самом деле фишка уже там пару лет внедряется в IT и появляется там, ну вот даже в Apple Watch она там появлялась, но как я понимаю, там не сильно она не, не существовала в Apple Watch для того, чтобы определять температуру вашего тела, то есть она существовала там для чего-то другого а, ну, как бы, но может и ваша температура определить, но вообще она задумана не для этого, в общем интересная фишка Посмотрим, насколько она будет практически применима, сможет ли она определять температуру тела. Но это
0: далеко, далеко не все, не самое классное, что они там представили. Ну, конечно,
1: не самое классное, что они там представили. Например, Pixel Watch 2, например, на мой взгляд, как я как владелец Apple Watch говорю о том, что, наверное, это Pixel Watch, наверное, одни из самых красивейших часов именно в сегменте смарт-часов. Очень красивые, круглые, классный интерфейс, классная операционная система. Честно говоря, если бы не было какой-то сильной подвязки к андроиду, я бы, может быть, их и купил, потому что я еще на заре появления смарт-часов, а я рассказывал, что я пользовался People. я мечтал о круглых смарт-часах, а тогда было на заре появления этих часов их было действительно много. Эти там от Моторола представляла круглые часы, и другие производители стремились к круглому форм-фактору. А Apple уперлись в этот прямоугольник, и вот, как вы понимаете, там он не меняется уже, там, сколько, Apple Watch.
0: Ну, скоро будет 10 лет, по-моему. Ну, ну, они типа были круглые, там, Samsung выпускали круглый, какой-нибудь Huawei, но они сразу были круглые в стилистике, типа, я настоящий мужик с огромной гайкой у себя на запястье, и меня вообще ничего не колышет. Спорт, экстрим, лазание в горы, а все-таки у Pixel они такие миниатюрно круглые, красивые, с вот этим вот обтекаемым экраном, и они, ну, по-другому просто круглые, и это цепляет. Потому что, блин, я бы не стал покупать самсунговские, потому что они выглядят как какой-то g -Shock.
1: Ну, они слишком большие, и знаешь, это как будто у тебя там эта кукушка <laughs> на да, руке да, сидит. Да, да. И Apple Watch Ultra, кстати, вот выглядят тоже довольно массивными. Меня особенно всегда умиляет, когда такие часы носят женщины, и ничего против не имею, но мне кажется, что им лучше выбирать, например, те же самые очи, например, размера поменьше. Uh -huh. Вот я даже про себя скажу, у меня не 45, у меня там ну, самый там маленький размер 42. И мне uh -huh. этого достаточно, они не смотрятся массивно у меня на руке. Не знаю, мне нравится такой размер. Хотя ультра мне по дизайну нравится. Ну ладно, не об этом. А также на этой же презентации, наконец-то анонсировали то, что Android 14 появляется, раскатывается. А я, Дим, не знаю. Ты знаешь какие-то фишки 14-го, которых можно было бы там рассказать?
0: Если бы ты мне такой вопрос задал лет 5 назад, я бы тебе вообще рассказал бы с огромным энтузиазмом, но видишь, как э... У меня просто Xiaomi, э, я не очень как бы доволен, так сказать, просто телефон, который ну, выполняет необходимые функции, выполняет их стабильно. Но я... Там, как сказать, в андроиде еще есть разные оболочки, и все эти обновления, они выходят по-разному, могут нивелироваться от одной оболочки к другой, и условно какая-то фишка может быть на MIUI, другая может быть там у Самсунга, третья может быть у кого-то еще, вот, а у пикселя же чисто андроид, да? И, соответственно, они его получают быстрее, поэтому я уже давно в этом всем запутался. Честно, не выделяя какие-то фичи, то есть это не как с iOS, где ты можешь обсудить любой мы владельцем айфона. С андроидом такое фиг получится. Вот, поэтому я тут это тебе не консультант.
1: Ну, насколько я понимаю, там э, все очень сильно сближается друг к друг другу, и последние года Apple и Google занимаются тем, что они просто берут Друг у друга фишки тасуют их, и как бы там то у одного появится в операционной системе, то у другого. По большому счету какой-то там кардинальной разницы нет, но ну, в плане того, что сейчас они, наверное, максимально приближены к друг другу, но ну, я имею в виду не, не идеологически, а как-то по внешнему виду, что ли, по каким-то там фишкам, которые... Ну, Apple понятно, что они всегда там догоняют, вспомните ночной режим, который появился там, спустя там 5-6 лет после того, как он появился на андроиде, и очень много других разных фишек, и вот эти все штуки с прикосновениями, которые давно там существуют на андроиде.
0: Ну, вот, кстати, раз уж мы затронули оболочку, тут вообще я бы хотел еще побольше рассказать про восьмой пиксель и про пиксель э, 8 Pro, э, потому что там, ну, намного еще больше интересного представили, ну, и вкратце сказать, почему мы не видимся на самом деле пиксель крутым самобытным устройством, и меня как-то абсолютно перестали, честно говоря, возбуждать смартфоны на Android. Ну и я уже сказал, мое впечатление от большинства, что это ну, такая как бы ультимативная звонилка, которая там в два раза дешевле iPhone, и она, в принципе, с своими функциями справляется. Но Google по-крутому пути ее на самом деле развивают. И вот уже в восьмом пикселе будет третье поколение собственного чипа тензор, то есть будет Tensor G3, и почему они его стали реализовывать, чтобы, соответственно, внедрять в него модули, которые будут также давать эксклюзивные фишки камере. И вот на Pixel, так как Android все-таки очень кастомизируемая платформа, на Pixel свое, свое приложение камеры, и оно обладает многими-многими фишками, которые они расширили Сейчас показали еще новые, новые ее возможности этого приложения. Оно, в принципе, ставится на другие смартфоны. Ну, как бы ну, не всегда очень. Называется оно GK. И вот мне, как обладателю посредственного Android-смартфона, всегда хотелось иметь эти фишки пикселя и пользоваться ими. Поэтому устройство действительно самобытное. И мне кажется, что вот это вот тот самый Android, который стоит купить, так вот, что меня в восьмом привлекает Вот в прошлых была еще такая фигня Что они как будто бы Ну вот кажется, что им сложного Условно поставить там не 90 Гц экрана а Сразу 120 вот. И в предыдущих поколениях ты мог купить прошку Которая будет так, но в обычной было Насколько я помню, 90 И мне всегда казалось, что они не докручивают И вот в этот раз тоже что-то такое То есть они как будто бы искусственно оставляют Задел на будущее поколение, Ну в принципе так же, как и делает Apple вот, теперь у обоих смартфонов будет по 120 Гц, наконец-таки, в экране. Будет отличная яркость, будет OLED, разрешение QHD, нормальная большая батарейка, которая уже близка к 5000 микроампер. Вот, а что меня прям нравится, благодаря своему чипу Tensor, они действительно могут реализовывать уникальные фишки. Одна из таких — это вот Audio Magic Razer. То, что теперь ты без сторонних средств можешь прямо из приложения... Камера посредством этой опции удалять посторонний шум. Но делать это нормально, не как делают там нейронки коверкают твой, mm -hmm. твой голос. Теперь ты просто можешь вырезать звуки, которые тебе мешают. Ну ты там снимал свою семью, где-то чья-то собака начала там гавкать. Ты можешь это гавкой не удалить. Вот и оставить все как тебе нравится. Это круто. И возвращаясь к этому приложению вот камеры, но ну, это уже касаемо Google фото. А, у них проявился суперский редактор же расширенный. Вот, и этот редактор обладает действительно очень такими, ну, внушительными способностями. Вот, Magic Editor он называется, и теперь ты можешь менять а, вплоть до положения объектов, как они показали в презентации, там стоит, а, бегает женщина по пляжу, и ты можешь менять положение этой женщины вдоль пляжа, то есть, условно, нужно тебе место менять, небо, но это замечательно, то есть тебе не надо выходить в редактор и там все это докручивать. Вот, поэтому мне видится пиксель на самом деле самобытным устройством, которое идет по крутому вектору. Ну и мало кто, мало кто вообще свои чипы развивает, свои чипы внедряет. Но ну вот у Samsung они есть, у Huawei есть Kirin чипы. Понятное дело, есть у Apple и вот есть у Google Pixel. Все остальные пользуются там Snapdragon, -ами, Mediatek -ами, и, соответственно, как бы они туда не могут добавлять сам процессор какие-то модули. И поэтому те телефоны как бы как универсальное решение, а такие устройства, как Pixel, они могут действительно завоевывать своего потребителя уникальными-уникальными фишками. Ну и в плане корпуса, наверное, все стандартно. Много похожих изменений на 15 й iPhone. Он стал более скругленный. Похожие цвета, если посмотришь, я думаю, узнаешь. Uh -huh. да, да. Задняя панель. А, еще что мне понравилось, вот они не гонятся за гигантскими размерами. Стандартная версия всего 6,2 э, дюйма. Ну, то есть, это вообще адекватно. При э, учете того, что сейчас все телефоны — это полностью экран. То есть, у тебя нет особо каких-то лишних рамок там э, нижнего этого бара для кнопок, как в Android было раньше. То есть, он достаточно компактный и, ну, не тяжелый. Вот. Но эти цвета мне тоже нравятся, такое ощущение, я услышал прикольное сравнение буквально сегодня, как будто бы эту заднюю панель положили в морозильник, и вот она такое осталась, типа немного шершавая, такая матовая, и как будто бы она ну, не до конца все цвета пропускает, то есть она вот там, не глянцевая, а такая немножко матовая. Это прикольный эффект, и они тоже это реализовали. И я с тобой соглашусь, мне дизайн вот дичайше нравится, намного больше нравится, чем вот... Большинство андроид-смартфонов, которые там выглядят пошло, да, вот эти вот огромные какие-то шары камеры там да, на, да, на всю да, заднюю да. поверхность, да, или какой-нибудь там спорт-дизайн, там, мега-гейминг RGB-подсветка, там, 500 fps, Ну, это, короче, дикость, а все-таки пиксель, он ну, такой вот, он красивенький, элегантненький, и да, ну, стоить у нас будет, естественно где-то где рядом с новыми айфонами.
1: Ну и он, там, условно, прошка, там, тысяча долларов, она, в принципе, там, на 100 долларов дешевле, чем стартовая Pro, поэтому, ну, как
0: бы... Да, я вот обмолвился про то, что они немножко зарезают функции, да, я привел аналогию с частотой экрана. Если с частотой экрана все в порядке, то я не понял, что за фигня с быстрой зарядкой, потому что э, в обычной версии у тебя максимум быстрая зарядка — это 27 ватт, это проводная, а в прошке у тебя 30 ватт. Ну вот на секундочку, у меня Xiaomi уже там 4 летней давности модель, и у нее из коробки было 33 ватта, и как, у меня еще был блок с этой быстрой зарядкой, то есть я ее там не докупал. Сейчас, сколько я помню, что-то около 120 есть ватт, там 166 ватт. Ну то есть он заряжается там типа за 10-15 минут у тебя с нуля до сотки почему они не выбирают это? Ну, наверное, чтобы был какой-то задел для дальнейшего роста, да, чтобы ты мог беспроблемно уже сейчас понимать, какую ты фишку строишь в будущее, но это мало, на самом деле, в нынешних реалиях, это, даже не конкурентоспособно, потому что 30 ватт максимально, это, ну, это долго, это он долго будет заряжаться при его объеме.
1: Да, еще, кстати, классная фишка, которая мне понравилась, вот что касается тоже камеры, у них появилась фишка Zoom and Chance, то есть ты можешь а, условно зумировать изображение, и на нем будут появляться дополнительные детали, которые будут дорисовываться да, да, да. Это очень круто. И на самом деле видно, что они сделали большую ставку при продвижении смартфона на нейросети, на их фишки. И вот помимо 14-го андроида, который вот уже появился и который вышел, а, в, в течение там ближайших месяцев появится Google Assistant Visbart — это их там, голосовой помощник-неэросеть, которая глубоко проникает в приложение Google и, например, там помогает в некоторых стоковых приложениях там, наводить какие-то организационные моменты. Ну, то есть, например, я так понимаю, что интегрировавшись в Google Фото, она там поможет там, давать какие-то описания, метатеги для фотографий, чтобы вы там смогли с удобством там, найти с нужный момент, из вашей жизни, там, условно, вы там сфотографировали, там, в 2013 году собачку, а это была зима, там, на фоне многоэтажки, вот тут вы можете это забить, и вот буквально эта фотография у вас вылетит. На самом деле, классная фишка, в Apple Photo есть, я не скажу, нечто подобное, там просто есть поиск по тегам, то есть он тоже определяет объекты, но вот у меня, например, на телефоне 12 тысяч фотографий, и если я не буду открывать грит со всеми годами, мне будет очень тяжело что-то найти, а если бы, условно говоря, у меня был бы Google фото с этим ассистентом, я бы мог там в два нажатия этим запросом найти то, что мне нужно. Ну и в целом там какая-то история с почтой, что там он будет проникать в Gmail, также все эти известные фишки, связанные с Google таблицами, где вы там сможете, условно говоря, подключать искусственный ассистент для того, чтобы... Uh, он там мог вам помочь написать текст или составить план, или там, условно говоря, я даже видел, как с помощью этой истории делают контент-план uh, для SMM-щиков, то есть они там забивают название заведения, там его основную концепцию, и он раскатывает там по дням буквально, что тебе нужно написать. Классная фишка. Uh, очень круто, что Google делает ставку на нейросети, потому что Uh, ну вот условно говоря, опять-таки постоянно сравниваем с Apple, Apple вообще туда не смотрит и по слухам только в следующем году они покажут что-то что наподобие этой истории с Siri uh, но опять-таки видно, что это у них стоит прям в последнюю очередь то есть даже условно говоря в этом году ни на одну из презентаций Apple там ничего про это не говорила, хотя мы можем вспомнить весной мы обсуждали Microsoft которые там очень сильно ставили на Bing и вообще эта презентация была одна из самых лучших где они рассказывали про нейросети, как они помогают с устройствами. Ну, в общем, Google большие молодцы, Pixel классный смартфон, есть версия, кстати, подешевле, кому там условно версия за 1000 долларов кажется дорогой, есть попроще версия, которая, по-моему, начинается вот 700 или 800, ну, в общем.
0: А, вообще да, там, по-моему, к весне у них всегда выходит версия А, вот, она в чем-то обрезана, но, по-моему, сейчас они версию А уже ставят свои флагманские чипы Google Tensor, вот, ну, чтобы не терять именно в искусственном интеллекте. Да, кстати, ты классно сказал правильно. Мне вот тоже... Я изначально уловил вот это вот вектор развития Google, почему они сделали это Tensor, чтобы реализовывать все возможности искусственного интеллекта и полностью его интегрировать в свои сервисы. Потому что м -м, все, что происходило до этого, это какая-то, ну, как говорится на сленге, тупая погоня за попугаями, когда просто у тебя выходит в новом году новый там Snapdragon, и он выбивает и и еще больше в синтетических тестах, и типа, нафига мне это надо? Ну, у меня уже и так достаточно мощный смартфон, чтобы я мог открывать там и ВКонтакте, и Телеграм, и Инстаграм, запрещенную платформу, а, вот, и я не понимал, зачем это надо, если, ну, если я не играю все на телефоне, я не пользуюсь мобильным геймингом, там, лутбоксы какие-то не открываю, я не понимаю, зачем мне это надо, а... А Google специально это делают, чтобы интегрировать сюда всякие ai сервисы и Это классно, на самом деле, за этим будущее. И все, кто в это сейчас не вкладывается, наверное, сильно проигрывают.
1: Сто процентов. И Apple вот в этом плане большой провал. И в плане того, что даже они там на поисковик забили, хотя были какие-то слухи, что они хотели сделать свой поисковик. В общем, в этом плане, конечно, Google впереди. Большие красавчики. В общем, респект и уважение. Если вы Пользуйтесь пикселем, напишите нам, как он работает. А мы переходим дальше. Вот буквально новость сегодняшнего дня. Я на самом деле ее включил не потому, что она какая-то сногсшибательная, классная или там злободневная. Просто я очень люблю компанию Leica. Мне нравится дизайн их устройств. А я буквально схожу с ума до этого алюминиевого дизайна, который раньше был в Apple, и теперь его нету, потому что шел джуни айфа. а вот Leica продолжает использовать эти Знакомый форм фактор, Вообще очень люблю вот этот вот а, анодированный алюминий в устройствах. Вот именно так, как он выглядит изначально. Именно серый, там, не покрашенный. вот тот, То, как он вот выглядит а на станке, вот, вот обожаю этот цвет. И лейка пионеры в там, истории, связанной с фотографией, лучше, наверное, одна из лучших фотокамер для профессионалов. Но и, конечно, куда им без каких-то устройств скажем так, для молодежи или там для тех, кто хочет вкатиться в эту историю или иметь хоть какую-то лейку, чтобы говорить всем, что они такие классные, у них есть лейка. Вот э, вышло устройство, которое называется Сафорт 2. Это ли, с, с, линия устройств лейка, которая может там, мгновенно печатать фотографии, как Polaroid. фильм э, давно уже выпускает разные версии Instax, который, ну, буквально обладает этими же функциями там такая же история, что есть какие-то супер дешевые подобные устройства, которые просто, там, ты делаешь фотографию, он выплевывает ее. Есть с экранчиками, есть там с каким-то минимальным набором функций, и вот есть э, около такая премиальная история, где там можно выбирать кадры, где там можно листать, есть какое-то меню. А, и вот, э, ну, она называется Instax Mini Ivo, то есть это такая же гибридная мгновенная пленочная камера, и, условно говоря, вот Лейка решили не знаю, переплюнуть ее, и вот спустя там 7 лет они выпускают вторую версию своей фотокамеры с функцией мгновенной печати. А, что из интересного? Стоит, конечно, дороговато, 350 долларов, на 150 долларов дороже своего конкурента. У нее интересные цвета, например, есть такой ярко-красный, вот тоже прикольный, прикольная расцветка. А, есть экран, можно выбирать фотографии, можно их печатать. Вот, собственно, есть подключение к галерее лейкой, то есть если у вас есть другая, другой, там, другая камера лейка и вы там на нее что-то фотографировали, вы сможете из этого облачного хранилища печатать фотографии прямо на, с этой камеры. А, или, условно говоря, если вы вообще не фотографировали даже на эту камеру, вы сможете в iPhone, там закинуть фотографию в это приложение и распечатать ее на камере. В общем, для тех, кто любит э, функцию мгновенной печати, кто любит лейка, и кто давно, может быть, заглядывался на Инстаграм, кто не хотел его брать, потому что он какой-то калечный, вот выходит красивая лейка, 350 долларов появилась. Она как бы анонсирована сегодня, совсем скоро появится в продаже. Если вы находитесь в России, ну, не знаю, серым импортом. Надеюсь, нам довезут ее.
0: Но Мне еще понравилось, что там ты можешь ну, сразу же обрабатывать фотографию, накладывать фильтры, масштабировать. И ты можешь делать, насколько я это понял, с телефона через приложение. Да-да-да. Вот, и сразу печатать через саму камеру. ну Тоже классный функционал. То есть это не просто щелкнул, хрен знает, что получилось, и печатаешь, потом выяснилось, что там все глаза закрыли.
1: Ну вот да, у меня есть инстакс самый такой дешевый. Как раз покупался из расчета того, что ну, хотелось, знаешь, немножечко оживить э, вот эту историю с фотографиями. Хотелось там ну не возобновить альбом, но вообще на самом деле хорошая тема с альбомом, потому что ты избавляешься вот от этого не знаю... Э современной проблемой, когда у тебя может быть один, одна хорошая фотография, но у тебя на телефоне хранится 30 ее аналогов, которые ты не хочешь удалять, потому что когда-нибудь ты потом к ним вернешься, захочешь вспомнить это время, а тут у тебя есть 30 таких фотографий, где-то там то влево, то вправо, то вниз, то вверх. А альбом от этого избавляет, но от него и эмоции больше, но вот этим функциям мгновенной печати помогает. Так вот, проблема этого инстакса что он очень плохо фото фотографирует в темноте, действительно ничего не понятно, что ты там фотографируешь и нельзя отключить вспышку и она буквально забеляет все фотографии которые ты делаешь ну в общем вот на самом деле в этом плане конечно тупизм полный и лучше переплатить купить один раз хорошее устройство на которое будет на все 100 процентов оправдывать вот эту функцию мгновенной печати которая будет обладать всеми подвязками там ко всяким приложениям к редактированию фотографий там присед и прочее ну если делать, так делать сразу хорошо. И вот у лейки появилось такое устройство.
0: Ну да, и представь все лица всех, когда ты достанешь свою новую модную да, лейку.
1: Да. да, но, правда, тру-фанаты лейки там уже обосрались в комментариях, написали, что это полное говно. <laughs> За трендами заработать. Ну, блин, ребят, ну, чтобы закрывать все сегменты бизнеса, нужны разные устройства. И вот мне кажется, что а, это устройство найдет свою аудиторию. И переходим к последней новости. У нас сегодня... Технологические новости в мире маркетинга ничего не происходит. Ну или нам кажется, что ничего не происходит, мы живем в большом вакууме. Опять будем говорить про Илона Маска. Давно мы, кстати, мы последнее время говорили про Марка Цукерберга. Вот возвращаемся к Илону Маску, продолжаем обсуждать его эксперименты с Твиттером. Тут у него появилась очередная шиза идея. В общем, он хочет, чтобы люди больше проводили время в X нежели там, условно говоря, там появляется какая-то новость, человек на нее переходит, открывает ее в сафари и проваливается. Илон Маск хочет исключить эту возможность, и придумал он довольно такой интересный способ это избежать. Он убрал снипет то есть а теперь, когда вы размещаете в X ссылку на, ну, условно говоря, там на издание, которое вы хотите процитировать, то раньше у него был заголовок, то есть, например, вот ты мог там скопировать ссылку там, условно, с сайта Вершина, на который был анонс Лейки, и там было бы написано заголовок, там Лейка анонсирует камеру такую-то. А теперь этого заголовка не будет, то есть будет просто картинка и ссылка. И, в общем-то, в голове Илона Маска это сделано для того, чтобы избежать лишнего перехода ну, на сторонний сайт, на сторонний ресурс, и таким образом он хочет сделать, чтобы люди дольше задерживались у него на сервисе. Но я не знаю, насколько это правильно, неправильно, но точно это уродует интерфейс, потому что вообще отображение ссылок — это вечная проблема. Вот как мне кажется, например, у ВК последние лет 10 точно с этим была проблема. Вот как ты не размести ссылку у себя на стенке ВКонтакте, она все криво отображается, вот там фотка криво встает. То там, не знаю, текст не встает, то там как-то криво отображаются вот эти дескрипшенные титлы. Вот, э, вот недавно там они выкатывали обновление интерфейса, наконец-то у них это все нормально отображается красиво. И теперь хотя бы не стыдно делать себе репосты на стенку со ссылками, потому что раньше это просто было ужасно. А Илон Маск, наоборот, вот все, что лучшее было, он режет, калечит. Ну, в общем, на самом деле цель-то здравая по большому счету, но... Достигнет ли он ее этим обрезанием функционала, я очень сомневаюсь.
0: Ну, как минимум он это взбудоражил массу и определенного негатива и внимания точно вызвал платформе X.
1: Ну да, и не хватает же э, этого шума в медиа и эти суды по поводу названия, и эти сумасшедшие появляющиеся там креативы, которые он себя выкладывает. Uh, в общем, да. разгоня разгоняет хайп по полной. Вот, в общем, ребята, такие новости на этой неделе, а мы переходим в маркетинг. Ну что, Дима, маркетинг у нас сегодня интересный. На самом деле, каждый выпуск мы старались как-то придерживаться какой-то одной темы, и в рамках этой подтемы у нас были небольшие подтемы, которые мы там раскручивали. В прошлый раз у нас была рубрика «Бомбит», которая, наверное, была ну, дебютировала в нашем подкасте, мы бомбили на маркетологов, на курсы, на SMM-профессия для мамочек, на мифы, на наших заказчиков. А сегодня как-то мы пришли к тому, что под конец сезона хочется сделать какой-то такой небольшой дайджест а, с какими-то событиями, которые произошли с нами за последнее время в мире маркетинга, потому что в подкасте маркетинга очень мало. То есть мы вообще изначально его заявляли как подкаст про рекламу, и когда там, условно говоря, получал там фидбэк даже от своих знакомых, которые слушали подкаст, они такие, ну, когда у вас пошли гости, я отписался, потому что я изначально подписывался на маркетинг. Вот, и чтобы, скажем так, компенсировать этот недостаток рекламы Uh, у нас в подкасте. Вот сегодня мы прям по полной хотим это выкрутить. У нас сегодня не будет второго блока, в котором мы обычно обсуждаем диджитал-поп-культуру или что-то такое. Вот мы, в общем, все в новости перекинули. И сегодня выкрутим uh, радиоволну
0: маркетинг на полную. Ну да, мы прям сублимировали все, все то, что... Я думаю, вот не, несколько вещей. Во-первых, вещи, над которыми мы ржали, вещи, которые нас возмущали, вещи, которые нас разочаровывали, фрустрировали. Ну, вот, в общем, да, действительно, все это будет из нашей профессиональной области. И ты мне вот напомнил про людей, которые отписались, когда пошли гости. Я каждый раз, когда это слышу, ну, вот типа, я подписывался на подкаст про маркетинг, я думаю, блин, неужели ну, вот, существуют такие ярые фанаты маркетинга? Это, это честно, поражает. Возможно, я... Ну, я, может, не настолько сильно даже люблю свою профессиональную деятельность. а Если люди даже отписываются, наверное, они просто это, адепты маркетинга. Ну да ладно. Так вот, да, да. А с чего мы ржали и что нас одновременно фрустрировало. В общем, мы, естественно, мониторили продукты, и которые могли бы быть интересны нам, и которыми мы могли бы посотрудничать. И когда ты так думаешь, ну, я в голове, естественно, миллион вариантов, и ты в какой-то момент приходишь к тому, а что я там видел на полках магазинов, да, или что я там пил, ел там, и все в этом духе, и как-то нас вот это вот кривая вывела к, к такому продукту, это, это энергетический напиток под названием Hell Energy, ну, то есть это буквально адская энергия. <смех> вот, ну и чтобы понять, насколько, насколько вообще, что это, но потом мы поняли выяснили, что это, оказывается, венгерский напиток, да, который к нам просто импортировался, но, но-но-но, это не исключает того, что в 2014-2013 году а они все-таки активно его продвигали на территории нашей страны и продвигали вот может показаться, что это шутка, да? Мы уже как-то упоминали в нашем подкасте такие шуточные паблики, когда там э, парень придумывал какую-то автомойку <с и, <с в общем, развивал целую историю, а потом его вообще взяли на работу ВКонтакте. Ну, понятно, что кто-то когда-то в это верил, но он-то делал все это изначально по шутке, он все это выдумал. И когда мы это увидели, ну, мы, наверное, тоже подумали, что это какая-то шутка, и там, ну, типа как какой-то чувак увидел этот энергетик, подумал, что это смешно, и решил, ну повеселиться, да, там, вечерком и на 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 создавать вот этого вот ада, но как бы ад на самом деле произошел у Хайлэнерджа, но только в прямом смысле слова. Это, конечно, что-то с чем-то, и а, тут мы это заглавили как проблему позиционирования, но, по-моему, это не то, что проблема позиционирования, а это как, как будто бы вот идеальное пособие, когда ты вообще не понимаешь, как это могло произойти, но как мне кажется, что это просто возможно следствие ошибки, возможно... Возможно, еще что-то Возможно, это был чей-то родственник но как будто бы дали там ребенку И он начал пытаться что-то делать И первое, что он сделал Естественно, он позвал девушек У которых уже выросла грудь Взял банку этого Hell Energy И засунул он ее между грудей Она помялась но, Видимо, когда он ее засовывал в первый раз У него банка помялась Да, она, блин, помялась Видимо, грудь была слишком крепкая И, возможно, очень засиликоненная Но, в общем, банка помялась и вот заразу он эту мятину сфоткал. Там еще были пару пекарных фотографий, но если я озвучу ее проблему, то, возможно, вам вы, вы не захотите больше меня знать, потому что я это заметил. И я надеюсь, что больше этого никто не заметил. Вот, это было тоже связано с этими самыми полуголыми девушками. А, ну, да ладно, понятно. Наверное, когда этот э, подросток навеселился с, э, с девушками, со своими знакомыми, у которых уже выросла такая нормальная грудь, он решил устроить естественно что, сходку, потому что когда, ну, надо же рассказать всем про тонал, как то имел дело с девушками, с грудями. И э, он решил здесь извернуться по полной и почему-то в качестве целевой аудитории он придумал людей, которые ездят на автомобилях марки Volvo. <свят> и <свят> он решил, что, <свят> наверное, люди, которые ездят на Volvo, безумно хотят пить энергетика Hell Energy. Да. И вот они да, просто утро свое начинают с этого, потом идут садятся в свою Volvo, и вот у них весь такой какой-то Hell Energy Volvo день происходит. В общем, он их, естественно, собрал. Удивительно, что они все еще собрались они как-то действительно нашлись, организовались, потому что, ну, все-таки люди-то ездят на разных машинах, а вот нужны были именно люди Вольво. Заглавил он это как сходка клуба Вольво, вот, и собрались они как почетные автолюбители где-то на гаражной территории э -э, около забора. Но не такого забора, а забора строительного, который ставят на время, вот такой вот, ну, знаете, алюминиевый, такая вот хрень покосившаяся, помятая, потому что кто-то в нее там всегда бьется головой, еще чем-то ночует у ней. И они там поставили столик, или, или по-моему, даже на крыше чьей-то Вольвы, наверное, которой было жалко меньше всего, они устроили тот самый великий пикник на обочине, только при участии Hell Energy. Но помимо Hell Energy, там было много других продуктов, да, там в том числе алкогольных, шашлыка, естественно, пожарили. Еще поставили много банок Hell Energy, чтобы вообще проперло. Вот, ну, было определенно еще и рисковое мероприятие, потому что мешать Хэлэнерджи с известным 40-градусным напитком, но ну, это, наверное, вообще полный hell. Вот такое мероприятие, я, это, я вижу, что Серёжа тоже уже не терпится, я тут разограл, я пью ему палочку Хэлэнерджи, паночку Хэлэнерджи ему передаю. Фу. Э,
1: слушай, <кхем> а, я вот, я дополню, но я как с другой стороны, я Хэлэнерджи на самом деле увидел в магазине у дома. И я, ну, я всегда смотрю, откуда импортируется. Я ну, перевернул банк, увидел, что не разливает, им это где-то у нас за гаражами. И даже не стал проверять соцсети, потому что подумал, ну, вряд ли у них есть русское представительство, потому что банки, ну, это импортированные банки, то есть они бы, если бы это был какой-то полноценный дистрибьютор, они бы просто их там переливали, перебивали, ну, то есть они были бы изначально на русском бы написаны, то есть, не знаю, это «Адская энергия». Вот, я даже как-то не обратил внимания. А потом, ну да, мы сейчас, как бы, у нас есть там один энергетик, с которым мы общаемся, и как-то так волей судьбы мы проходили как раз до офиса, и проезжает грузовик, на котором написано «Hell Energy. Угу. И я обратил внимание, что там есть, типа, ссылка на инсту или ссылка на ВК или на сайт. Ну, в общем, я увидел .ру и подумал, да неужели у них есть реально представитель. А еще там был Брюс Уиллис. Да, там был Брюс Уиллис. Мы еще обсудили то, что он там участвует, не участвует в рекламе, и что он там продал право на свое участие в рекламе. Но мне кажется, что это нелегальное использование его, его там внешнего вида. То есть, скорее всего, это там никак не было узаконено. То есть, просто в голове у человека, кто решил сделать себе такой фургончик, просто мысль, что Hell, это Брюс Уиллис, это там Крепкий Орешек, в общем, чтобы он так ассоциировался. Ну, в общем, мы пришли в офис и решили найти этот Hell Energy. Ну, где-нибудь хотя бы там, понятно, мы нашли их сайт, посмотрели, что там происходит. Даже я нашел пару прикольных проектов на Behance с э, ребрендингом Hell, и они были действительно занятные. Также я нашел их большой завод в Венгрии, который реально красивый, оформлен в черно-красной стилистике под стать банки. Но после того, что мы нашли вот эту группу ВКонтакте, конечно, вся вот эта магия этого бренда испарилась. И если Дима выявил теорию, что это школьник, я вот даже не знаю. Это просто человек, ну, как минимум, максимально извращенный, потому что из 90% постов, которые выходили в промежуток с 2013 по 2015 год, Каждый, каждый второй пост – это пост с женщинами, которые прижимают грудью банки Hell Energy или просто какие-то пошлые девушки держат эти банки Hell Energy. То есть было понятно, что а, этот напиток создан для того, чтобы он рекламировался и был в руках красивых девушек. Но, mm. в общем, когда, видимо, проводили все эти безумные фотосессии, а, ну, в общем... К слово «красивое» было где-то потеряно, и осталось слово только девушки, Ну и в целом, когда все сходится к тому, что давайте показывать задницы, груди, и там что еще можно показать, мне кажется, это абсолютный кринж, и хорошо, что этого не было на наружной рекламе. Я вот представляю эти прекрасные фотографии вот этих помятых банок, которые находятся посередине груди. В общем, это ужасно, правда. У меня нет слов, я больше ужаса в рекламе не видел, и тот, кто это делает, реальный безумец и сумасшедший, потому что он как бы не, он не набрал популярности, то есть это не было, ну вот, когда там рекламировались пельмени Дарья, да, по-моему, там Тиньков использовал вот эти все фишки с там сиськами и так далее, но тогда это было на рекламе, тогда это еще можно было использовать, и тогда реально это привлекало внимание, люди там смотрели, говорили, какой он безумец, что он там использует эти примитивные паттерны, которые там побуждают к покупке. Ну, понятно, что он их там оправдывал, но вот использовать эти паттерны, когда там уже на дворе 2014 год, ну, это абсолютное безумство. В общем, я больше ужаса, чем вот этот вот пред... Просто мы даже не скрываем название, потому что это даже не представитель, они вряд ли используют эту группу. То есть вы можете перейти, посмотреть. И даже я вот, скорее всего, могу так предположить, что это... Скорее всего, просто типа творчество на тему. То есть был русский представитель, который там получил право от этого производства экспортировать напиток. И для того, чтобы его продвигать, они там, конечно, использовали социальные сети. Но они там не использовали никакой там код, бренд-код и, и прочее. То есть они, скорее всего, просто там решили максимально извратить эту идею. И не знаю... Ну, они отрезали аудиторию, потому что использовать там гоночные автомобили, там, мужиков, выпивающих на этом
0: пикнике... Нет, это все понятно, но вот смотри, если, если все-таки мы отойдем от идеи, что это правда был школьник, <кхм> я тогда предложу еще два варианта. Первое, что это был человек, который глубоко застрял в пубертате, и его действительно вкатывают такие вещи, как обнаженная грудь, обнаженная, ну, полуобнаженная задница, сходка с пацанами автомобили и как бы ну понятно это в общем -то, то что вообще будоражит умы людей в пубертатном возрасте и потом то что и после пубертатного возраста их несколько разочаровывает вот и еще слева, вторая версия это то что человек на самом деле возможно имея такие наклонности и получив определенную долю финансирования все-таки реализовал как бы закрыл свои вот эти вот гештальты и на деньги вот этого, возможно, дистрибутора, который получил права на хелленериджу, реализовал весь тот кайф, которого он получал в жизни. То есть он наконец-таки смог позволить себе пригласить за денежные средства полуголую даму. Он смог действительно оплатить пацанам и с автомобилями банкет у своего гаража. Он смог снять конференц-помещение, куда поставил баннер Hell Energy и позвать, или, возможно, даже самостоятельно с микрофоном в руке провести вот этот вот, вот, это вот, семинар, посвященный Hell Energy. Вот, ну еще прокатиться на карте. То есть, возможно, как бы человеку было глубоко плевать на Hell Energy, и он просто действительно наконец-то хотел пустить свою душу в пляс, как бы, ну, действительно отдохнуть побыть с девчонками, поесть шашлыка, там, попить водки. Ну и, собственно, что? И чтобы на него еще все посмотрели, и, возможно, как бы ровно... Поэтому все так быстро и закончилось, потому что они поняли, что там... Блин, ну, Ванек, а что ты так по то так по-тупому-то решил отдохнуть? Ты мог просто у нас денег попросить? Зачем это было делать с Халэннерджем?
1: Ну, вот отдельно, конечно, заслуживает эта сходка автолюбителей, конечно, вот это, это показательный пример. Если вы там хотите... Ну, понятно, что это был там фотоотчет для группы ВКонтакте, что им там ну, было не принципиально, что особо выкладывать. Но просто вот я понимаю, что если ты хочешь сделать какой-то такой ну, или скрытый продукт-плейсмент, или ты хочешь как-то ну, показать продукт именно то есть ты не хочешь показать, что вы просто кайфанули с мужиками в гаражах, а что вы там собрались, чтобы попиарить Hell Energy, то вам, наверное, нужно было бы показывать Hell Energy. А по факту они показывали там кетчуп Махеев, банки пива, сок добрый, водку. То есть они не показывали энергетик, и это удивительно, то есть это... Ну, я не знаю, это самый тупой способ рекламировать э, свой продукт, когда по большому счету, вот ты открываешь эту фотку этого прекрасного стола, на котором расположен свежепожаренная свинина, сосисочки. И там, знаешь, одна баночка стоит там где-то с краю, на краю стола, и то ее не видно. Но зато все остальные бренды прям развернуты к тебе лицом, вот тебе кетчуп, вот тебе сок, вот тебе что-то еще. Я не знаю. В общем, это ужасно и. Я не понимаю, как это могло твориться в рамках этого бренда. Ну, в общем, это такое, да, действительно, такой гайд, как делать, не нужно. Мы ссылок оставлять не будем. В общем, кому интересно, те сами
0: найдут, я думаю, что сделать ну, это... Под левую умы найдут. Сделать это будет несложно. Это, это так, такая фигня, как, знаешь, типа ты не особо хотел, но тебе надо как-то ну, оправдать это мероприятие, ну, типа сделать для галочки. Ты знаешь, какой-нибудь там поход, пикник и вы все назвали какую-то благую цель, ну, там, это как мужики ездят на рыбалку. Они такие, да, да, рыбу наладить, я там сейчас, да я таких рыб ловил. Но в итоге, спустя там 20 минут они задалбываются, как бы, Но ну, они честно признаются, что они пришли пожать водки. Начинают хреначить эту водку, рыбу покупают на обратном пути, ну, в лучшем случае, если они забывают. И, как бы, здесь здесь что-то похожее, типа, все это было по такие то но чувак-то хотел совсем другого.
1: А, да, в общем-то, такой был интересный опыт у ребят, и интересный, и кринжовый, в общем, не знаю, это, наверное, самое смешное, что я видел за последнее время, наверное, реально пока показательная история, как делать не нужно, и вот действительно в рамках какого-то исследования и продвижения энергетических напитков это очень хороший показательный пример вот всем там, на заметку, кто, может быть, уже работает с энергетиком, если вы маркетолог. Переходим дальше. Дальше у нас такой тезис. Я не знаю, тут, наверное, долго размусоливать не нужно. Но вот э, мы вот там буквально вчера опять-таки обсуждали эту тему. И она звучит так. Почему ваша почта должна работать? И мы это размышляли в формате того, что вот, вот некоторые владельцы компаний, они думают, что они настолько там, не знаю, недосягаемые, что они там наверху там планеты находится, что там к ним нельзя дописаться. То есть ты там пиши на любую почту, но письма не прочитают, на них не отреагируют и так далее. И это как раз таки из расчета того, что часто там у компании есть какие-то, ну, свои там надежные поставщики, и им по большому счету менять там ничего не нужно. То есть, ну, это работает, это работает, и знаешь, они там, ну, есть, такая, есть такой даже анекдот, что там сын спрашивает отца, папа, а как работает солнце, он говорит, солнце работает, да и хер с ним, вот, ну, типа, светит и хер с ним, вот здесь, на самом деле, очень многие, ну, руководители компаний, там, руководители отделов, кто этим заведует, они часто, на самом деле, подобным образом, наверное, относятся к деятельности, то есть, они думают, ну, работает, приносит деньги, и хорошо, и ничего менять не нужно, хотя... На рынке там появляется множество вариантов там Или дешевле, или лучше И они пытаются дописаться, дозвониться А их там либо бесконечно Перенаправляют за дело в отдел И в, не в одном из этих отделов Те точно сказать не могут, куда то надо написать Или как мы хотели разместить рекламу В одном из бизнес-центров Санкт-Петербурга И в итоге Я там пытался три дня дозвониться до человека Кто за это ответственен Но в итоге я настолько сильно пытался до него дозвониться Что он там заболел, потом он ушел в отпуск Но в общем когда ты сталкиваешься с подобным а, ну, в жизни, ты, ну, вот условно говоря, когда он ушел в отпуск, мне сказали перезвонить через две недели, я уже понял, что никакой рекламы в бизнес-центре мы размещать не будем, потому что я ему перезванивать через две недели не буду, потому что я уже забуду сто раз, ну и если бы им было действительно важно это и нужно, и интересно, он бы там, наверное, как-то лично бы контакт
0: дали, я бы с ним созвонился, мы бы с ним быстрее договорились. Ну да, вообще при том, что это их работа просто прямая, не то чтобы ты им там Свои услуги предлагаешь или хочешь какую-то тему продвинуть? Это это, это натуре их хлеб. И они такие просто, да, ну...
1: И вот, ну, просто банально, что существуют э, все эти группы, все эти почты, и ты туда пишешь, и в 90% случаев их даже не видят. То есть, ладно, одно дело, когда реально там... Просто там очень много сыпется писем И они просто там фильтруют половину Не открывают, не отвечают А другое дело, когда таким компаниям приходит Там по 2-3 запроса в месяц И они их не открывают просто потому, что им там Неинтересно, они такие крутые там Ну и так далее, в общем Я как-то пришел к такому выводу, что Ну вот мне, например, было бы интересно читать Любое предложение, понятно, что иногда тоже Приходит дурь, но я всегда Честно всем людям отвечаю, что вот Мне это не неинтересно вот, например, я тоже я хотел затронуть эту тему, но я так буквально быстро пройдусь, чтобы ну, живой пример привести. Мы работаем с ресторанным бизнесом, и часто в рамках этого, этой работы возникают проблемы с отзывами. А проблемы с отзывами возникают не потому, что там в ресторане как-то накосячили, а потому что зачастую люди как-то исходят... Ну, не знаю, мне понравилась какая-то одна мелочь, и они просто все в абсолют выводят. То есть вот там они ждали 10 минут, в итоге они напишут, они ждали полчаса, они сходили в туалет, там им что-то не понравилось, или там, не знаю, что-то было не так, и они напишут, там все было ужасно, все было грязно, там все было разбито. И вот э, из-за этого они пишут плохие отзывы, а из-за того, что мы напрямую работаем с, скажем так, ну я бы не сказал, что мы работаем с репутацией в интернете, но в рамках какого-то продвижения мы все-таки обращаем внимание на отзывы и с ними работаем. И в рамках вот этой работы с отзывами ну, есть такая услуга, как работа с репутацией, и в понимании там некоторых людей работа с репутацией — это удалить все плохие отзывы и оставить только хорошие. И вот как раз-таки на вот, не знаю, на вот не, ну, нужде вот в этом появились вот эти организации, которые называются как репутационное агентство, и они как раз таки занимаются тем, что они чистят плохие отзывы и пишут фейковые отзывы о том, как все круто, все хорошо. Они обещают, что пишут они с настоящих аккаунтов, которые не покажутся там ботами. И вот э, поступают такие предложения, ну, в рамках там какого-то совместного сотрудничества, вот и вот мне кажется, что ты просто пишешь такому человеку типа да я знакомился с вашим предложением я не считаю, что там писать фейковые отзывы это правильно спасибо вам за предложение а так ты, ты просто все фильтруешь не отвечаешь на, на письма или вообще забиваешь на почту тогда зачем ее вообще указывать ну вот как-то не знаю как-то по ответственности относиться бы к этому вопросу
0: ну Но... У меня как бы... У меня вот такое резюме. Я просто с этим сталкивался и, и по ту сторону, и вот э, в нашем деле уже по другую сторону баррикад. Тут просто еще есть такая изначальная проблема про то, что к сожалению, у нас люди изначально думают, что ты хочешь их в чем-то обмануть. Ну, то есть первоначально в основном мысль, даже если ты просто подойдешь к прохожему, у него неминуемо будет мысль о том, а не мошенник ли ты? Не пришел ли ты его там в цель мозги его запудрить, там, пригласить его в секту? обворовать, там выяснить тайным способом, где он живет, чтобы там украсть у него бриллианты. Все в этом духе. Поэтому подобные рассылки, ну, к сожалению, люди не мерят тем, что ты просто ищешь способы коммуникации каким-то образом заинтересовать в своих услугах. Они мерят тем, что ты пытаешься как-то вот их этим самым, например, спамом обмануть и втюхать им какую-то фигню. Вот, к сожалению, это так, и в основном вообще игнорируют эти сообщения по электронной почте. Почему-то, ну, люди не очень знакомы с понятием спам, да, что это такое, и что, что подходит под категорию спам, что это совсем другое. И они не доверяют, как бы не доверяют. Но зато они всегда очень доверяют там сарафанному радио, мнению своего друга, там, Никитоса, mm -hmm. то, что он, он вот там вот, он, например, сделал календари, ему их так сделали, что они ему вообще удачу принесли. У него там чистая прибыль в пять раз увеличилась после этого. У всех было хорошее настроение в офисе, вот. Но потенциальное какое-то предложение он с трудом захочет выслушать, но зато вот поверит кому-то. но это такая великая глупость. И почему-то, ну, не почему-то, а понятно, потому что сначала была электронная почта, а все мессенджеры соцсети, они уже появились потом, и реакция, к сожалению, такая, и да, на самом деле, по нашему опыту рассылки, условно, так сказать, из 100 писем тебя ответят, например, на 2. Но зато мы можем точно понимать, что те люди, которые на эти два письма дают тебе фидбэк, это более-менее вменяемые люди, потому что они понимают, как вести эту коммуникацию, что это тоже часть коммуникации, и вы после этого можете найти другие удобные для вас средства связи, что угодно. Вот. И это абсолютно нормально. Так что проблема, мне кажется, несколько глубже, чем просто что они забивают на электронную почту. Она, к сожалению, такая. Но здесь есть как минусы, так и плюсы. Зато ты изначально знаешь, что ты ну, не, не вяжешься в еще какую-то шизофрению, не, не выслушаешь тонну бреда в свой адрес.
1: Ну да, я просто к тому, что понятно, что это звучит как какая-то такая слезная история, типа, блин, <смех> нам не отвечают на письма. Ну, просто я не понимаю вот этой всей истории, что там у тебя внизу сайта там 6-7 почты, которые там один маркетинг, один то, один все, и ты в итоге пишешь условно на главную данную, которые тебе должны однозначно дать ответ. И оттуда приходит либо автоответ, либо не приходит ответ вовсе. Ну, и ты же спам не отправляешь, в там ты -то делаешь. что Большинство таких людей, кто что-то да. отправляет, они не отправляют спам, то есть есть какие-то вот такие, да, действительно странные предложения, из-за того, что там, может быть, когда-то некачественно оказали услугу, уже наложилось какой-то такой отпечаток негатива на маркетинг, или там на какую-нибудь еще подобную историю, или вот пишут из серии вот этих репутационных агентств, но им же надо как-то там зарабатывать, искать, как-то отрабатывать, ну, не знаю, просто ответьте.
0: Ну, да, просто понимаешь, да, вот, кстати, тоже это верно, то, что где-то когда-то они получили плохую услугу, и это теперь, значит, все, кто тебе, кто с тобой пытается связаться таким способом, является вот это как было там лет шесть назад рассылка там через Авито или тоже по почте, типа там, я принц Нигерии, там, у меня есть наследство, и я хочу отправить деньги. До, до сих пор так распишешь? Да-да-да. Или, типа, я хочу у вас купить ноутбук, там, продаешь какой-нибудь рейсер за 25 тысяч. Я, короче, нахожусь в Конго, тут все не так просто, давайте сначала вы отправите ноутбук. Вот, и вообще я там принц Конго. В общем, такая фигня, но, блин, ну, это неоправданно. И вот на самом деле, как минимум, не вижу проблем в том, чтобы с этим ознакомиться, потому что тебе нужно быть гибким, подвижным, адаптивным. И зачастую как раз-таки этим занимаются эти люди, у которых пока что нет такого а, большого вот потенциала в сарафанке. Да? Не так много тебя знают, не так много перейдут эту информацию. И это может быть выгодным, взаимовыгодным, То есть просто win-to-win с обеих сторон, потому что это будет дешевле, это будет более молодой подход, возможно, более креативный, и как бы из таких ситуации может вырасти что-то действительно дельное, да? Почему бы нет? Мне кажется, что человек, который этого хочет потенциально, он на это будет реагировать. А теперь
1: самое идеальное время для того, чтобы сказать это. Ребята, 2W наконец-то выпустил курс по email-маркетингу. Мы на вас научим дописываться до всех, кого до кого вы хотите дописаться, максимально правильно, грамотно формулировать ваши предложения. Вот, а. Все ссылочки на курс, конечно же, не в описании, потому что я пошутил. Вот. Ну, в общем, да, не знаю, хотелось бы, чтобы какая-то вот эта вот у нас грамотность в плане email тоже развивалась, потому что ну, блин, не все это спам, и если у вас там 10 почт, ну, не знаю, ну уж, пожалуйста, ну, отвечайте вы на письма. Если неинтересно, пишите неинтересно. Реально, вот я, я радуюсь, когда отвечают неинтересно или когда, в принципе, отвергают, потому что лучше хоть какой-то ответ, нежели какая-то нейтральная история, где нет, но типа ты не поймешь этого, то есть ты можешь там ждать год ответа на сообщение, а вместо того, чтобы вот это вот заниматься тупым ожиданием, Ну, понятно, что ты не ждешь, но ты как-то иногда вспоминаешь, ну вот я там писал, было бы неплохо получить ответ, вместо того, чтобы думать о чем-то другом, ты иногда об этом вспоминаешь и чтобы не терять время там другого человека, вот ты бы написал ему сразу, неинтересно или не подходит и все
0: и все как бы ну ты забыл и забыл, все как бы все понятно, точка, ты больше о них не думаешь, и к ним не возвращаешься,
1: все. Да, да, ты доволен, что тебе ответили хотя бы нет, и
0: на этом как бы все заканчивается. Ну вот в каких-то вот этих вот колуарах не принято говорить и нет. Типа иногда лучше считается, но это глупое мнение, промолчать, чем сказать нет. Ну это
1: глупое мнение, но это реально глупое мнение.
0: Да, лучше лучше всегда говорить нет, и все, человек экономишь на время. Ну
1: и, условно говоря, там, я не знаю, когда ты получил очень много ответа нет, ты уже как-то нейтрально к этому относишься, но в плане не вызывает у тебя эмоции этот ответ, нет. Ну, неинтересно, неинтересно, ладно. Наоборот, вот ну ладно, мы к этому дальше пойдем. И, и вот исходя из вот этого предложения о почте, я бы хотел дальше вот развить вот эту мысль. Вот условно, нас могут слушать какие-то СММщики, вот опять-таки маркетологи. Мы же тут не зря про маркетинг говорим, наверное, все-таки нас могут слушать люди, кому эта тема интересна. И, может быть, они даже и занимаются. И вот для SMM-щиков, на самом деле, у меня есть такая занятная тема. Я вот, например, когда только начинал заниматься всем этим в 2017 году, я боялся писать компаниям, у которых уже есть, ну, типа, что-то там происходит в соцсетях. Я до сих пор, на самом деле, придерживаюсь такого мнения, что если там прям активно идет постинг, то, скорее всего, им ничего не нужно. Но на самом деле, это часто не так. Я вот сейчас приведу прям живой пример. А как вообще происходит Ну вот, условно говоря, я просто Объясню механизм, как работает СММщик любой организации И к чему вот эта вся Долгая работа приводит Допустим, приходит SM-щик К компании, ему говорят а Мы там занимаемся тем, ну неважно, любая ниша Ресторан, не ресторан, производство Любая может быть ниша абсолютно, он начинает Ей заниматься. Вначале он максимально Заинтересован, замотивирован Ему там интересно все, он там Не знаю, тренды какие-то делает то есть, есть энтузиазм для этого всего. То есть, фотки, не фотки, в общем, есть какой-то креатив. Первый, это может продолжаться, наверное, год-полтора, когда есть какой-то такой некий энтузиазм, особенно если это сопровождается хорошей зарплатой. Дальше, как правило, сотрудника никак не премируют, не вознаграждают. Ну, в общем, он как был на позиции там с одной зарплатой, он с ней остается. Он никуда не растет, он остается на месте. И на второй год у него уже начинается... Я не скажу, я не назову это выгорание, потому что если, условно говоря, он сидит на одном месте, и у него больше нет других проектов, его устраивает его зарплата, то, скорее всего, у него не будет выгорания, потому что ну, он просто занимается одним и тем же делом, у него там... Ну, нету там такое, не знаю, переключения с задачи на задачу. То есть он, по большому счету, по, ну, как он, как рыба в воде, он ровно в одном месте, он там понимает на все 100%, он там знает, что можно делать, что нельзя, как можно там где-то а, чуть-чуть, да, что-то не сделать, и это никто не заметит, и так далее. Ну, то есть на второй год ты уже примерно все это понимаешь. И тут происходит вот такая, такой интересный момент что тут вот люфты по постам или, в принципе, по какой-то деятельности в любой социальной сети могут там достигать нескольких месяцев. То есть словно ты можешь зайти в какую-то группу, и между постами будет разница два месяца. Я объясню, почему это возникает, потому что, ну, человек списался, ему реально больше не о чем писать. То есть у него закончились идеи, у него закончились... У него закончился банально Интерес. То есть его никак не побуждают, никаких интересных вещей не происходит, особенно если это какая-то компания, которая просто зарабатывает деньги, но не вкладывается в какой-то пиар или. Ну, в общем, ничего у них не происходит, и человек просто. Ну, там, наверное, мероприятие не будет. Да, происходит. да, да, просто вы, по большому счету, все сидите в офисе, и ваша твоя, твоя там задача это там писать посты. Там... Ну, что-то, в общем, какая-то есть рутина, помимо этого, но основная все-таки деятельность это посты. И тут посты просто начинают появляться с люфтом, потому что человеку больше не о чем писать, ему больше не о чем сказать. Ну и, не знаю, когда даже там коллектив не меняется, то есть вы там 2-3 года сидите вместе, вы уже там, ну все обсудили. И в рамках компании, и в рамках там личной жизни, кто там с кем поспал, кто там что поел. И вы, вы уже просто в таком, ну вы просто сидите, и уже у вас как-то новых даже тем не возникает. И вот здесь появляется как раз-таки такой важный момент, что ну, кто-то подумает, ну вот надо уволить сотрудника, короче, и все. И найти нового, и тогда все будет хорошо. А я вот скажу, что не надо увольнять этого сотрудника. И вот как раз-таки здесь такой очень важный момент, почему вам нужно все-таки обращаться к СММщикам, фрилансерам, там, маркетологам или агентствам со стороны потому что они просто приходят в ваш отдел, смотрят, что вы делаете не так, или даже не то, чтобы делаете не так, а просто чего вам не хватает, или чего было прикольно внедрить, какие-то свежие мысли, свежие идеи. И этот человек, скажем так, прокачивает ваш отдел, или там, не знаю, условно, вашего СММщика прокачивает, вместе с ним что-то создает, и, в общем, на выходе вы получаете, ну, какое-то какое движение в вашем продукте. И вот исходя из этого, я как раз таки хотел сказать, что там, если вы в поисках клиентов, вы заходите в аккаунт, условно говоря, в нем был там пост месяц назад, и вы думаете, ну, вот тут есть СММщик. Я вот так бы не думал, потому что может быть такая ситуация, да, что вот действительно он есть, но он, ему не хватает каких-то мыслей, и вы как раз таки в этом плане можете ему помочь. Понятно, что есть компании с ограниченным бюджетом, которые на вашу инициативу скажут, все, конечно, прикольно, но у нас нет денег там содержать, не знаю, агентство, которое будет как-то курировать эту работу, но попробовать стоит Вот что ты об этом
0: думаешь? Ну, мне это почему-то навеяло какой-то консалтинг Что ты, ну, ты не реформируешь особо Ты не начинаешь это делать за людей Но ты направляешь на, на нужный вектор, да? Что ты меняешь, смотришь свежим своим взглядом Ну, мне кажется, это полезно, да Потому что, ну, во-первых, ты своего рода списываешься. Во-вторых, ну, это не, не, не только задача СММщика вот этот вот контент генерировать, потому что если вокруг ничего не происходит, но ну, очевидно, что рано или поздно это закончится. А по поводу свежих идей, да, безусловно, да. Безусловно, да, и мне кажется, что глупо, что этим не пользуются, потому что это помогало бы не только бы им, но и с другой стороны бы это формировало вот это вот больше профессионализм, и у тех, кто оказывает эту услугу, помогает, формирует и свой взгляд, и набирается опыта, мне кажется, что это тоже абсолютная история без потерь, абсолютный выигрыш с двух сторон.
1: И вот не страшно брать прям, ну, не знаю, неусловно новичков, вот люди там не с курса, не знаю, вот он вышел там из высшего учебного заведения, ему нужен какой-то опыт, он там вам написал на почту, типа «Добрый день, там хотел бы у вас поработать», у вас уже есть специалист, но вы вместо того, чтобы там придумать мув, как его уволите, и заменить и сделать финтушами, вы просто возьмете этого человека, он там даст какие-то свежие идеи, наполнит вас свежими мыслями, прокачает вашу компанию. Не знаю, вы просто усилите свой маркетинг. Особенно, когда там человек вышел из какого-нибудь хорошего вуза, где, скорее всего, в нынешних реалиях были какие-то прикладные истории, связанные с интернетом и вы просто получите там что-то интересное. Или когда вам агентство пишет и вы там, условно говоря, ознакомились с презентацией, зашли на сайт, увидели, что цены вменяемые, ну, блин, не бойтесь пробовать. Понятно, что я это говорю из своего в плане интереса, что мне было бы, конечно, классно, но у нас реально такой опыт
0: есть. Да, у нас есть, и он позитивно отразился, то есть там никто не увольнял как раз-таки человека, и вообще там никто ничего не реформировал. Но вообще заметно даже для нас со стороны, насколько это вдохнуло в жизнь человека, который этим занимался до этого. И сколько всего произошло даже за небольшой отрезок времени, да, ну, за три месяца. Произошло достаточно много, появилось намного больше, чем было там даже за последний год. Что-то активизировалось, э, что-то, ну, прям, ну, на самом деле, заиграло красками. Оно стало где-то качественнее где-то веселее, оно стало обширнее, оно вдохнуло в эту жизнь на самом деле. И не всегда стоит так действительно рубить с плеча, и проблема... Она вообще и не в этом там человеке. Он, в принципе, делает свою работу, делает ее добросовестно, но это, это правда пошло на пользу. Действительно, реальный кейс, и мне кажется, что и, и мы здесь хорошо справляемся, и... И человек хорошо работает, и не сказать, что кто-то делает за кого-то работу. Да,
1: просто это синтез. А да.
0: происходит как раз-таки синтез. Да, синтез такой происходит правильно.
1: Все друг друга дополняют и, наоборот, играют на общую победу. И вот мы уже как-то там говорили, или даже в прошлом выпуске мы говорили, что вот реально есть... Ну вот и сегодня мы это упоминали, что есть вот этот вот страх, и что тебя обманут. Но я вот просто хочу как-то так ну сказать, что большинство людей, кто... Uh, у кого вы можете реально пощупать какой-то результат работы. Ну, то есть, например, у нас есть оформленные кейсы, вы можете с ними ознакомиться, есть реальные аккаунты, которые там вела наша команда, вы можете посмотреть наши дизайны, вы можете посмотреть наш фото-продакшн, то есть вы видите нашу работу. И, честно говоря, там вот нам тратить время, обманывать кого-то, ну, просто себе дороже, потому что у нас есть какие-то реальные задачи, которые мы выполняем и если мы там пытались еще кого-то обмануть попутно, ну, я и просто в этом реально не вижу смысла, никто там никаких пирамид не строит, это реально то, что существует, то, что меняет бизнес, и я не знаю, ну, понятно, что я это даже не сколько для саморекламы говорю, а в плане того, что ну, любой такой специалист, он ну, хуже точно не сделает, вот я так думаю, хуже он точно не сделает, скорее всего, лучше, потому что одна голова хорошо, но две лучше, вот у меня такое мнение.
0: Я согласен, мне кажется, это, как я уже говорил, беспроигрышная вещь по поводу обмана, но мы уже выражали это мнение, по-моему, даже в прошлом сезоне, я говорил, что я вообще здесь не вижу особо места обмана, ну, кроме каких-то там тупых схем, что ты, не знаю, с деньгами в освоясь и убежишь, Но ну, это тоже как-то глупо, здесь уже, наверное, это по-другому регулируется с точки зрения закона. Ну, в общем, я не понимаю, зачем это надо тратить на это время, как-то как это придумывать или там бурно имитировать деятельность, но, да нет. поверьте, никто таким этим не будет заниматься и Непонятно просто для чего. Слишком, слишком призрачно выглядит. Но вы же не покупаете там, не знаю, деятельность СММ от человека,
1: который там курс записал. Ну вы же там не на тупую рекламу идете, не на картинку. Там я заработал на 5 Мерседесов за этот год. Давайте я там буду вести ваш аккаунт. Это же Абсолютная хрень. Ладно, давай дальше. И здесь это буквально событие прошлой недели. Я прям я прям хочу на него разбомбиться. Но вот давай, заводи. Я вот завел эту тему про этих э, обновления отдела маркетинга, а ты вот давай уничтожь этого человека. Он просто дебил кончен.
0: Ну, предыстория, да, была на самом деле такая же, как и с Hell Energy. Мы также пробовали, пробовали, искали, искали. И обнаружил это я, и почему-то в моей голове сложилось, что это могло бы быть прикольно. Я повелся и на название, и так, ну вот... Сереге показал, он тоже сказал, ну да, интересно, конечно, напишем. Вот. Но здесь человек, видимо, как креативного сложения ума, и он решил, что он так, так просто в руки не дастся, типа, что это? Я, я просто так вам сейчас денег дам, а вы мне что-то сделаете. Ну, как-то это неинтересно, не, не да? Вот, и на самом деле мы далеко не в первый раз сталкиваемся с такими людьми, и они очень... Ну, они вот в своем вакууме думают, что они блистательны. Ну, что они вот буквально великие комбинаторы. И, э, вся просто, просто на самом деле, когда ты смотришь на это со стороны, ты понимаешь весь натуральный идиотизм. Но в своем вакууме вот этого вот умничества и э, абсолютного превосходства они думают, что они создают э, прекрасную модель <coughs> взаимодействия в работе, которая э, как бы для них приносит результат, а потом они смотрят, как этот результат работает. И вот когда вот он работает, то тогда ты с барского плеча можешь расплатиться с людьми. Вот этот человек придумал такую же великолепную фишку, вот, но только он ну, не, не учел множество других факторов, таких, как, например, что нам пришлось бы около а, трех месяцев а, там, при вложении около полумиллиона вообще делать это за бесплатно. Ну, то есть, грубо говоря, за свои а, вот Занимается он в сфере одежды, и, видимо, у него там давно теплится в голове такая какая-то прекрасная мысль сделать конструктор аксессуаров вот ну соответственно как бы чешь ее реализовывать за свои деньги а вдруг она за его деньги не сработает понимаете и вот когда она ну как глупо будет вот и поэтому ну ничего умнее как просто сказать ну вот давайте вот вы мне сейчас делаете да ну то есть просто сделаете. а потом когда это все будет круто да я вам буду платить процент. И вот, казалось бы, в его голове все круто. Ну, то есть, вообще класс. Типа, и, и для нас какая-то мотивация, и для нас 100% должна быть мотивация, что это должно работать, то есть мы должны безупречно выполнить свою работу. И, значит, это точно должно приносить ему деньги. А раз это будет приносить ему деньги, значит, он... Ну, вот его здесь никто точно не будет никак обманывать, не будет плохого исхода, а если случится плохой исход, то как бы и платить-то будет не с чего, и значит типа, ну, ребят, вы, наверное, плохо поработали, поэтому досвидос. Но ну, вот так, наверное, это выглядит в его, в его уме, то, что все это прекрасно, и он победитель ситуации. Вот. Но если смотреть на это глазами человека, не больным какими-то психическими расстройствами мании величия, то... <смех> то это, ну, это, это просто глупо, потому что ты не покупаешь в магазине мясо, потом, ну, то есть, то есть ты его покупаешь для начала в магазине. Ты его не берешь из магазина, не идешь, не жаришь домой, а потом не проверяешь, случится ли у тебя понос. Ну, то есть если ты там, пока, конечно, нормально, ты что, вернешься в магазин и скажешь, ну, блин, да, стоит все-таки 500 рублей за килограмм, ну, вот так и быть, держи деньги. <смех> вот, ну, ты же так не делаешь, ты как бы платишь за продукт, получаешь получаешь его, а дальше вы там совместно работаете на его эффективность. Вот, первый вопрос, который вот, после того, как Сережа пробомбился, он мне задал, говорит, а что, если этот хмырь через два месяца закроется? Я говорю, ничего, ты его даже сайты, ну, не успеешь это делать, и все на этом и схлопнется, вот. И самое интересное, что даже если вот принять в учет, ну, например, что вдруг от, от какого-то там, от какого-то сильного энтузиазма за это взяться, и, например, ты человеку скажешь, ну, ну хорошо, ну давай только мы все это зафиксируем в договоре, и, например, мы пропишем, да, ну, вот в случае, если ты прекратишь деятельность, и наши затраты даже, ну, никуда не реализуются, а мы на тебя потратим время, давай пропишем, например, неустойку и туда-туда, и вот здесь он, наверное, уже начнет говорить, что все вокруг неправы, его хотят обмануть. Но кто кого хочет обмануть, вопрос вопрос.
1: Ну и в целом, когда ты изначально говоришь, что мы креативное агентство, мы специализируемся на услугах в области социальных сетей. Зачем нам писать? Не Мы делаем сайты, да, но условно говоря, чтобы вы понимали, истории, связанные с конструкторами, с, не знаю, большими какими-то глобальными проектами, самописными или построенными даже на каких-то популярных CMS, но чтобы они были действительно рабочие и хорошие. Но это... Не меньше 100 тысяч, вот если проект делать полгода, то вот считайте, зарплата человека, кто это будет делать, 100 тысяч рублей в месяц. Вот и считайте, что, условно говоря, мы бы убили на конструктора этих аксессуаров бы 3-5 месяцев, потратили бы полмиллиона, потом бы, условно говоря, настроили бы за бесплатную контекстную рекламу, пошли бы у него продажу, он бы там запоролся на своем производстве. Ну и, в общем, там очень было бы много «но», которые бы привели к тому, что в итоге бы он, мы были бы виноваты, а он был бы красавчиком. Но он написал, что он и контент классный делает, и вообще все умеет. Угу. В общем, большой молодец. Вот тот самый случай, как мы когда-то писали статью на VC, где... Ее, по-моему, сейчас нет, она была на старом канале. Мы писали о том, там, ну, что-то из серии, типа, «Зачем предпринимателю СММщик?» Типа, там, «Пять причин». И мы писали одну из причин, что странная история, когда предприниматель или владелец бизнеса сам занимается социальными сетями, но ну, в плане он там не идеологию для них придумывает или какие-то концепции, а он прям там сидит, выкладывает там рилсы, пишет текст. И вот там правильно один человек написал, большой ему респект, он написал, что предприниматель должен предпринимать, управлять, ну, в общем, в плане того, что он не должен там выкладывать посты, короче, вот и я вот реально вижу это так, что просто вот такой умник, который сам там шьет эту одежду, сам снимает видео на свой телефон, сам же потом их обрабатывает и выкладывает. Ну, я вот могу так сказать, что вот по, по опыту взаимодействия с такими предпринимателями, у него просто нет денег на штат, чтобы он это все делал. Поэтому он дует, думает, что он такой самый умный, будет делать все самостоятельно. И самое удивительное, что Потом эти люди придумывают всякие, всякого рода курсы, на которых они говорят, как они там делали 8 лет все самостоятельно, там, добились там сверхвыручки, и вот теперь они
0: всем расскажут, и, ну, в общем, я, честно, в, в, не очень это понимаю. Но это такая красивая история, ты знаешь, как... Вот ты же помнишь, как нам один человек рассказывал, ну, ну, зачем как бы все вот это вот так, да, зачем продакшн? Вон там этот этот он там, начинал со стройки, вот он ставил просто напротив себя камеру, стучал там молотком, потом все это выкладывал, писал, и у него там миллион подписчиков. Вот. Ну, где-то такая история, когда-то там проскакивает, потом, условно, этот человек уже становится там контент-мейкером, он, естественно, везде там рассказывает о своем прекрасном успехе, и людям это очень импонирует, потому что... Ну, это же, ну, как бы, как сказка. То есть, ты с тулем вложений получаешь миллионы, и... И, и все, все просто супер, и плюс ты такой это, на все руки мастер. Мне кажется, это из разряда вот этих вот приукрашенных историй.
1: Ну, короче, каждый должен заниматься своим делом, как да. мне кажется. Не должен там... А, если ты предприниматель, то какой тебе СММ, я вообще не понимаю. И вот вот реально неоднократно сталкиваемся с такой историей, что когда вот заказчик вот подобное что-то говорит или там заявляет об этом, и потом же сам это все делает, это просто превращает все в абсурд. Ладно, одна история, когда там вот человек нам говорит, что он делает все сам, я действительно посмотрел, то, что он делает, это, ну, скажем так, ну, нормально. Я бы не сказал, что это прям хорошо, но это нормально. Для того, что для того уровня, который может обладать человек, ну, там условно говоря, который этим не занимается, это реально, ну, даже можно сказать хорошо. Но есть другие примеры. Мы работали с одним бизнесом в сфере... А, я даже не знаю, резкий металл, назовем это так, и там человек, когда не знаю, перепутал просто целеполагание, хотя ему миллион раз говорили, что есть там охватные механики, есть там механики, основанные на привлечении лидов, и для того, чтобы привлекать лиды, нужно вкладывать там, ну, финансы, запускать рекламные кампании, тестировать гипотезы, вот он подумал почему-то, что SMM это не... Хотя... Хотя SMM работал, то есть были заявки Но они их тоже там коряво обрабатывали но ну ладно, не в этом суть В общем, все сошлось на то, что SMM это не то, что он себе предполагал Поэтому мы перестали работать И после этого, ну, есть, конечно, такое Как вот в прошлый раз мы рассказывали Я рассказывал про свой guilty pleasure Это смотреть за smm в регионах И то, как они там блистательно рассказывая о том, что можно снимать контент в любой квартире, даже самой разрушенной. А тут второй guilty pleasure это наблюдать за заказчиками. Типа, что у них происходит после того, как они пристали с ними работать. И вот у этой компании, ну, я не знаю, это, наверное, mm -hmm. еще одна еще шедевральная трансформация, когда там в одном предложении могло быть до трех, до четырех романтических ошибок, причем мы сами говорим о том, что в постах посты не надо Не надо так делать особенный акцент там, На запятые, но ну, никто не заметит Нужно соблюдать какие-то банальные нормы Русского языка, но если вы там где-то сделали Не обособили там дипричастный оборот Этого даже там половина не обратит На это внимание, но здесь там были Абсурдные ошибки, вплоть до того, что там Писали там кр красивые через Букву О и прочее, ну и Говоря о том, какое качество контента То есть если изначально там опять-таки по нашим там каким-то просьбам это все как-то более-менее снималось на фотоаппарат, то после этого это все, конечно, переросло в съемки на телефон. Причем человек подумал, что он офигенно себе сделал дачу и квартиру, и это будет лучшее место для съемок его продукции. И он буквально нашпинговал свою комнату, в которой он живет этой продукцией, сошел с ума, начал снимать своего кота, который сидел там на одном из его изделий. Там что-то там его жена даже на фоне орала, все это сопровождалось кучей грамматических ошибок, хэштегов, ну, в общем, всего вперемешку, и, честно, у меня возник ужас. Потом они вообще решили, что они делают форум, они сделали на Фейсбуке какой-то безумный форум для вот любителей вот этой вот ну сферы деятельности, и там вообще все превратилось в фарс, там мог выкладывать работы абсолютно любой, и типа изначальная идея комьюнити, в рамках которого ты можешь интегрировать свои продукты и как-то ярко их подсвечивать на фоне всего остального у них провалилась, потому что ну, другие люди просто активнее рекламировали себя и, скорее всего, получали заказы, если там была какая-то живая аудитория. В общем, абсолютно мне непонятное поле деятельности. Нас уговаривали там вернуться, провести переговоры дополнительные, но я подумал, что если человек ну как бы настаивает на своем, у него свое видение бизнеса, пусть занимается. Или вот свежий актуальный случай, когда человек повернулся просто на своем сайте и вместо того, чтобы найти себе нормального продажника, организовать продажи, организовать систему продаж, да. он углубился в создание картинок в нейронной сети и буквально две недели без вывоза из своего кабинета, при этом сопровождаясь все музыкой на весь коридор, он изобретал, не знаю, в его голове он, наверное, там, изобретал машину времени или, там, первый iPhone, Сидел он там, <смех> делал эти картинки в нейросети. В общем, человек, там, не знаю, переизобрел себя, переизобрел свою профессию и из владельца бизнеса превратился, я не знаю, какого-то просто критического дебила, который решил, что он умнее всех, но в итоге он не оказался умнее всех.
0: Да, вот. это, кстати, такая распространенная история, когда, мне кажется, это... Ну, вот у него, наверное, немножко с другим, но про вот этот вот этот комплекс Бога, но ну, это не совсем он. Мне кажется, что вот эти люди, они в какой-то степени просто затаили обиду, потому что кто-то когда-то их не очень понял, или где-то они не смогли реализовать свои идеи, либо им там, ну, доступно объяснили, что это как бы не очень жизнеспособно, либо кто-то обрел успех, а они его не обрели. И вот по истории своей жизни, они стали вот такими вот самыми умными, но ты на них смотришь и понимаешь, что ну, это как бы тяжелый случай. Вот у меня был, когда я около месяца назад приезжал к человеку и, ну, потенциально там большой фронт работ и который, на котором можно оказать ему услуги. И как бы вроде все да, но как бы, ну, помимо того, что ты смотришь на общее убранство, да ты понимаешь, что наверное, столько успеха у него нету, о котором он говорит, вот, а потом он толкает тебе спич о том, что дизайнеры дураки, и вот мне нужен логотип, но мне его нужно сначала нарисовать на холсте, красками, там, маслом, вот, а потом уже его нужно как-то превращать в электронный формат, вот, ну, что самое интересное, естественно, денег он тебе вперед платить не хочет, и в целом вообще думает, что это стоит 5000 рублей, но как человек, как бы это мастер-фломастер, он и, и, и в дизайне просто спец, он понимает, что в то в какой-то глубине рисунка, вот, он и в производстве спец, он и в механиках продвижения спец, и вот хочется спросить, а зачем я -то тебе тогда нужен? Слушай, ну ты бери сам этот холст, рисуй, потом как-то все это конвертируй, вот, потом выходи, что ты меня как бы учишь, как мне рисовать, как мне деньги брать, как мне оценивать там работу сотрудников, ну, ты тогда... это. Когда тогда, наверное, не по адресу, я, я лучше больше никогда к тебе не вернусь и никогда всего этого слушать не буду. Вот, потому что такие люди зачастую умеют и как-то эмо в эмоциональном плане несколько тобой манипулировать, но верить в такой фигне не стоит. Это, это всегда так и заканчивается. Вот тебе... Ты, мы вот сколько с тобой видели, что есть все, нужно просто это начать продавать. Что нужно, чтобы начать продавать? Банально, самое банальное. Ну, человек, который будет это продавать. Но вместо этого ты придумываешь идею, что тебе нужно нарисовать 2000 картинок в нейросети и за это заплатить вам около миллиона рублей. Т точно, проблема была в этом, да. Все, все понятно. Да. Ну,
1: я это действительно не понимаю. И, блин, мне очень... Мне на самом деле чуть-чуть обидно, что ты тратишь время на этого человека, в итоге он ну, там постепенно сходит с ума. И вообще даже у меня была идея сделать рилс или текст, но я думаю, что, может быть, мы вернемся к этой теме позже. Вообще я хотел сделать текст из серии «Почему заказчики сходят с ума?». Ну, то есть, типа, что вы изначально вроде как начинаете работать и начинаете за здравие. Да, да, да. Ну, в плане, типа, у вас все хорошо, а там нет никаких проблем, он все платится вовремя или не платится вовремя, но оправдывается какими-то ситуациями. И в итоге все сводится к тому, что а, там заказчик что-то переиграл, ему там что-то перестало нравиться, хотя изначально ему говорили. Или вот мы в прошлый раз затрагивали историю про вот это чудо взаимодействия с местным маркетологом, и я как бы не против этих взаимодействий, но Судя по всему, там маркетолог придумала шизо-идею с каким-то сторителлингом, про который мы сказали, и мы как бы сторителлинг преподносили однозначно, то есть мы сказали, что он из себя будет представлять, это как там, ну, то есть, условно говоря, когда СММщик будет выкладывать посты, он там будет устраивать там, серию историй, которые будут подогревать ну, прогревать и подогревать тему к посту. Ну, то есть в посте там, условно, эта ресторанная сфера рассказывалась там про какое-то блюдо, и до него там были какие-то сопровождающие истории, которые там дополняли основной текст, ну, в общем, прогрев. И в целом был, был профиль переоформлен в такой стилистике, что он сопровождался такими несколькими историями, в которых рассказывался, ну, там, ну, не знаю, вот было открытие, и об этом открытии сопровождалось несколько историй, которых я сказал, вот здесь мы подготовили для вас сюрприз, здесь там у нас было такое мероприятие, здесь такое,
0: то есть, и это все сопровождалось текстом и, ну, сюжетом. Да, я немного только контекста, контекста добавлю, не думайте, что это была абсолютно, как бы, конечная наша мысль, как бы, ферия просто при тех возможностях, при тех вложениях, при том время затрате, и там общей подготовленности Это на самом деле был, наверное, самый эффективный максимум Который можно было там применить То есть понятно, что можно было эту всю историю там, Действительно сделать какой-то масштабный стори Но в тех реалиях э, масштабный стори мог только на словах звучать Ну да, и просто
1: там не было такого какого-то материала Для того, чтобы его продемонстрировать Это все сопровождалось сюжетом Сюжет был, конечно, в рамках того, что происходило Он был таким, то есть там нельзя было как-то приукрасить Или рассказать более шедеврально ну и вот я к чему это все говорил, что все это, ну, не привело ни к чему, и постоянно нас, нас упрекали, что мы там не внедрили какой-то стори Хотя, по большому счету, мы явно сразу рассказали, как он будет выглядеть, что это будет, куда он будет вставлен. и все. И на протяжении вот там следующих месяцев для того, чтобы в очередной раз нам, ну, как-то от нас что-то там, ну, покачать в общем права и там чего-то от нас добиться или там не знаю добиться понижения цены там вот постоянно вспоминался этот вонючий storytelling который типа мы не сделали хотя мы его сделали и мы его сделали так как мы и обговаривали и еще вот меня поражало в коммуникации тоже вот я не знаю это просто такое серии будни агентства будни специалистов вот что а, человек очень хотел лично встречаться и я как бы не против этого то есть я на самом деле всегда очень даже за личные встречи, потому что на них всегда, ну, во-первых, с человеком проще там взаимодействовать, и ты его видишь, и как-то ты на не знаю, эмоциональном плане там, ну, больше себя приковываешь, потому что ты видел этого человека, ты уже как-то себя с ним ассоциируешь, ты видишь его голос, видишь его лицо, но, ну, в общем, ты понимаешь, как он выглядит. И я не против этих личных встреч, но когда личные встречи проходят за обсуждением каких-то вопросов, и в рамках обсуждения этих вопросов человек, который нас позвал на эту встречу, он просто там где-то гуляет, или там вообще сидит, смотрит в сторону. И вообще вот вплоть до того, что это просто абсурд, что сидел человек, который как сурдоперевозчик, или как это называется, передавал ему то, что мы... говорим, Ну, то есть мы сидим рядом с ним, говорим что-то, он это слышит. Но вместо того, чтобы он вместо того, чтобы ему отреагировать на наши запросы, его спрашивала эта девушка, которая сидела рядом с ним. И вы там, я не знаю, не представляете, что это был какой-то там, не знаю, магнат великий там, владелец какой-нибудь бизнес-империи. Это было просто какая-то там забегаловка в Ленинградской области. И человек просто, не знаю, возомнил, наверное, себя там богом в этот момент, и просто вместо того, чтобы реагировать на какие-то наши вопросы, он просто почему-то, как, я не знаю, как, там, со своей правой рукой, как в мафии там общался, там, только с ней, она с нами общалась, в общем, это было очень странно, очень тупо. Больная коммуникация. Ну, в общем, да, больная коммуникация. И, и вот я еще, это ладно, я это по ходу вспомнил, но еще самое это смешное в том, что вот вы, ребят, учтите, вот там, вот какие-то там правки, здесь вот так надо сделать, здесь мы хотим так, хорошо, все договорились, обозначили сроки, поехали, передали тем, кому это нужно сделать, э, передали команде, и, соответственно, на следующий день приходит сообщение: Ну что там по этому вопросу? Тот вопрос, который мы обсуждали на вчера на встрече. И приходится писать вот это вот самое, наверное, вот дебильное и вот самое унизительное, что ты пишешь. Мы это обсуждали вчера на встрече.
0: Да. То есть ты подумаешь
1: потом, а зачем была встреча? Ну да, то есть зачем? Чтобы что? Чтобы мы просто посидели, сказали, а потом в итоге человек это просто пропустил мимо ушей. Причем это реально какой-то э, фантастический случай, когда вот реальный человек вот сидит... Вот условно говоря, мы с тобой сейчас сидим, рядом с друг с другом разговариваем. Вот условно я также с этим человеком разговаривал, но он просто это все пропускал мимо ушей. И на следующий день он задает мне вопросы, по которым мы общались в предыдущий день. Ну, вообще какой-то полный бред. Я, я не знаю даже, как это описать. В общем, если у вас были подобные случаи, ну, надеюсь, у вас их не было.
0: Давайте дальше. Мне, мне кстати, понравилась очень мысль про то, что э, рассказать, как заказчики сходят с ума, потому что у нас, э, ну, далеко не один такой человек. И вот сколько мы с тобой вспомнили историй, да, и даже которые у каждого из нас, с каждым из нас случались и по отдельности. Почему-то так, правда, происходит, что в какой-то момент человек э, ну теряется и начинает, ну, не то чтобы даже велосипед изобретать, он как, как будто бы действительно первый айфон изобретает. Может быть, это из-за того, что мы живем в таком городе, как Санкт-Петербург, конечно. Mm -hmm. Кто его знает? Тут кто слышал сошел с ума.
1: Да, я не знаю, вот реально вот, без шуток, почти с каждым происходит какая-то такая история. Они реально начинают, ну, вот, все начинается комфортно, классно, иногда даже поражаешься, насколько адекватный человек по сравнению с предыдущими. Но потом возникают какие-то интересные истории Или вот у меня еще, ну, последнее, то, что я расскажу Мы перейдем дальше, то что Долго на этом остановились Девушка, короче, к нам обратилась У нее там спектр услуг по продвижению на маркетплейсах И она супер суперадекватная Хорошо отреагировала, держала правильную коммуникацию Ну, то есть первично Все прекрасно На встречах все проходило великолепно И в первый же день, когда ей нужно было оплатить Она добросовестно все оплатила Оплатила, правда, за час до конца дня Но это не важно. И в середине дня, когда уже понимаешь, что как бы, банковский день окончен, и оплата перелетает на следующий день, а в случаях, когда там, условно говоря, твои сотрудники там, напрямую замотивированы а, на финансы от проекта, ну, то есть они получают финансовую мотивацию и начинают работать. Они там, условно говоря, не на зарплате сидят, потому что им выгодно привлекать проект извне, чтобы получать какую-то мотивацию. А, и ты, условно говоря, хочешь со всеми расплатиться и запустить проект. Ты понимаешь, что банковский день окончен, и что деньги отлетают на следующий день. Ну это так, ну не знаю, понятно, что это происходит постоянно. Ты даже не расстраиваешься, просто понимаешь, ну, ну вот, ну, ну что, бывает. Наверное, была на это объективная причина. И дальше поступает звонок, и она говорит: ребят, да я вообще это хотела все к Новому году сделать. И знаешь, и ты такой, типа, Ну, и у меня это было на улице, я иду, как бы, и она мне это говорит. И, и у меня, знаешь, внутри как будто кто-то умер. Типа, мы там вчера подписали договор, мы там всем уже всех предупредили, кто что будет делать, все там уже на, на, все, у всех уже там ожидания по проекту, что там кто будет делать. И она говорит, да мне это вообще к Новому году нужно было. И, но, но при этом она там заканчивает фразу быстро и говорит, ну я там сегодня оплачу этот такой, типа, фух, господи, как же хорошо. Но вот я говорю, что заказчики, конечно, вот блин, я, я, конечно, наверное, везет тому, кого действительно есть адекватные заказчики, хотя мне кажется, что в реалиях там в современности такого невозможно, потому что каждый реально сходит с ума. А -а -а. И это факт. Ну, я думаю, что мы об этом может быть даже и расскажем, просто это надо как-то все подсобрать. Сейчас просто какие-то свежие воспоминания об актуальном рассказали, но мы об этом и говорили, что у нас сегодня маркетинг такой. Ладно, давайте дальше. По поводу текста мы, в общем-то, поговорили, но в плане то есть мы уже говорили, что на них не стоит так прям центрироваться, обращать на них сильное внимание. Я думаю, что не будем на этом останавливаться. Лучше перейдем дальше. Это вот моя такая больная тема. Я, наверное, хотел бы просто быстро, быстро обсудить, что касается вот Дзена, на самом деле тема Дзена, вот, ну, мы там делали выпуск в предыдущем сезоне, и он нормально набрал прослушивание, потому что мы там сделали довольно полезную, полезный контент по этому плану. И вот я хочу сегодня тоже продолжить тему Дзена. И как раз таки из этой серии я хотел сказать, что Дзен, вот в Дзене и в Дзен понедельниках и в прочих мероприятиях, посвященных продвижению на площадке, часто говорят о том, что а, продвигаться на площадке сегодня нужно больше через видео, через короткие видео. Статьи уходят на второй план. Я вот в этом плане хотел отметить какой-то свой момент, что я вот обращаю внимание по аккаунтам наших заказчиков в Дзене, что на самом деле нет, что Видео и короткие видео Они не собирают так много, сколько собирают Напрямую статьи Статьи ранжируются в поиске Статьи ищутся напрямую В рекомендательной системе Они набирают прочитывание То есть они там залетают куда-то А ролики, они как бы автономно существуют Да, иногда какие-то ролики залетают Но чаще Залетают именно статьи я вот не знаю, хотел бы тоже, может быть, получить обратную связь от тех, кто занимается напрямую маркетингом в Дзене. Ну, я имею в виду от тех, не напрямую от Дзена, а от тех, кто там ведет каналы. Как у вас обстоят дела? То есть мне кажется, что все-таки на площадке привирают относительно э, статистики. И все-таки видео и короткие видео собирают значительно меньше, нежели статьи. И, ну, вот по моему какому-то... По моим наблюдениям это так. Как это на самом деле, ну, я не знаю. В общем, может быть, если у вас есть какая-то статистика на этот счет, у меня-то есть статистика, и я по ней вижу однозначно, что статьи собирают больше, чем ролики. Если у вас есть какая-то статистика, или вы тут... Вас озарило... Я там буду рад, если вы напишите Там у нас есть все контактные связи Можете там написать в Телеграм-канале В общем, буду рад обратной связи
0: Да, ну про Дзен, конечно, мы тогда говорили Единственное, что но с этими статьями их, Над ними нужно действительно работать И выпускать супер регулярно вот, А вообще я ча часто смотрю Кому бы мы могли быть интересны И когда я вижу в контактах ссылочку на Дзен Я прямо радуюсь, особенно когда его ведут это прям такой хороший маркер. Славно, что понимают, что эта площадка может быть им полезна, особенно при тех критериях, которые мы озвучили в нашем выпуске про Дзен. Да. И еще мы хотели, конечно же, поговорить о такой, о такой штуке, ну, которую вы не могли проигнорировать. Это... Ну, в общем, как какие инфлюенсеры нас могут раздражать, как часто мы это видим... Когда ну, человек а, набирает свою популярность, набирает вроде бы какую-то аудиторию, его контент залетает, и он начинает вас учить. Он
1: начинает продавать активно, начинает рассказывать о том, что а, если вы у него приобретете курсы, то тогда вы там научитесь, не знаю, делать ролики Риллс, которые будут залетать, вы научитесь писать текст так, что у вас будут все покупать. Это вот сегодня шутил про email-маркетинг, а, тоже такая же история. В общем, вот такое чувство, что сегодня это реально какая-то такая частная история, что люди набирают популярность, и вместо того, чтобы, я не знаю, как-то запускать какие-то творческие проекты, рассеивать аудиторию на какие-то там, не знаю, другие начинания, они просто начинают фармить бабки, и, честно говоря, меня это уже достало, потому что я вот захожу в Инстаграм... Я как бы человек завистливый, скажу честно, но в последнее время я просто уже схожу с ума до этих видео, я захожу... Врился, чтобы поискать или каких-то новых креаторов Или просто какие-то трендовые звуки посмотреть И мне попадается одна за одной девочка Где я там за два года У меня там два года назад я жила в общаге Сегодня у меня там пять мерседесов Квартира там в Дубае И ты заходишь в ее профиль И у нее там, не знаю, 50 видео примерно подобного плана Причем у них одни и те же ракурсы этих мерседесов-глинтвагенов и все сводится к тому, что, типа, купил меня курс, я там на нем расскажу, как зарабатывать
0: на рилсах, я там... Ну, в общем, просто... Ну, ну проблема, проблема в том, что ты понимаешь, что все, что происходило, это было нечестно. Ну, то есть, что к своей аудитории никто хорошо не относился. То есть, все это и было сделано для того, чтобы в итоге э, тебе продать говна. Ну, чтобы просто нафармить денег. Либо есть, может быть, я понимаю, что ситуации не так однозначны, или наоборот, так происходит, что человеку дают ну, очень хорошее предложение, от которого сложно отказаться, и он такой ты действительно, да, что я тут как бы мучаюсь, да, когда я могу создать свой прекрасный курс, свой прекрасный тренинг и формить на лохах деньги. Но это все фальшиво.
1: Да, но, и, понимаешь, вот просто таких очень много, и блин, они наводнили все инфополе, и у меня я уже реально от этого схожу с ума, потому что вот такое чувство, что людям реально вот... Ну, просто пытаются раз за разом стучить какую-то волшебную таблетку, которая приведет их к успеху. Там, они, с помощью нее, они там добьются всех там всего того, что они там... О чем они давно мечтали. И Рилс это панацея, и что-то ну, только на нем можно там подняться.
0: Ну, ты знаешь, с другой стороны, во-первых, у меня сразу вопрос, типа, зачем кого-то сразу же учить? Ну, то есть, я понимаю, что это легкодоступный формат, который охватывает, ну, на самом деле там большой диапазон людей, да, что это очень легко монетизируется, но вот просто когда вы видите такие легкие рычаги манипуляции, как, ну, материальные блага, да, ну, сверхматериальные, сверхбольшие материальные блага, которые, естественно, у вас вызывают желание владеть ими тоже, и которые вы, очевидно, себе не позволите, даже если будете пять лет подряд откладывать зарплату есть дошрак вот, и вам как бы дают такую надежду, которая у вас теплится, что вы всего этого можете достичь. Но мне кажется, что такие рычаги, они в, в ту самую аудиторию, которые будут теми самыми мамонтами и нацелены. И от этого еще хуже
1: становится. И оно ни к чему не приводит. Они ничего не создают нового. Просто паразитируют на людях, которым нужны деньги. Причем это очень...
0: Это даже не люди, которым нужны деньги. Это люди, которые действительно верят в то, что можно э, получить все несметные богатства, посмотрев один курс. Ну, это идиотизм. Просто непонятно, почему все по такому клише. Ну, то есть, понятно, но это уже сильно надоело. И я... Ну, понятно, есть такой тренд, который идет от обратного, что человек, наоборот, он до конца стоит на своем, он по-прежнему, по там, не собираясь тебе никакого принудительного доната, он старается на тебе не паразитировать, но лучше, чтобы вообще все было максимально ну, максимально честно, да, то есть, без вот этих вот без вот этих вот МММ а, как-то -как есть, конечно, процент, который действительно себе хочет чего-то научить, и это понятно, что платные курсы, но Попробуй найди такой алмаз. Хотя в нашем выпуске был, вот, например, Sonic.o, которого мы передаем привет. Вот. Про курсы он там все очень хорошо изложил.
1: Да, и если вы хотите купить курс по дизайну, я бы вам порекомендовал пойти к Sonic.o, потому что он классный. Ладно, и давай завершим тему, <laughs> тему маркетинга открытием. Ну, я не знаю, открытием этого месяца Человек, который нас зарядил прям Позитивом, хорошими эмоциями
0: Но у 40. него,
1: к сожалению Ничего не получилось Ну, может быть, мы выдохнем Жизнь в его Не знаю, в его деятельность Чтобы кто-то обратил внимание В общем, мы когда Искали заведение для Ну, скажем, сотрудничества Мы нашли забавное заведение Которое, ну, мы не будем его озвучивать Просто мы скажем, что его управляющий очень интересный человек, который... Как оказалось. Который в какое-то время решил создать свой блог и в рамках этого блога рассказывать про бизнес. И, в общем, из-за того, что а, ограничение, <laughs> ограничение видео а, в то время, когда он это выкладывал, а это был 2019 год, была ровно минута, а, его великолепный спич два раза очень смешно оборвался. И один из этих видео, вот, два видео у него было на канале, и в одном из видео он говорил про трафик целевой и нецелевой. И все очень смешно за закончилось. Понятно, что это сейчас, наверное, будет смешно только нам с Димой, но это было реально ржачено, когда он идет и говорит, трафик может быть целевой, а может быть целевой, и это все резко обрывается. Ну, то есть такое чувство, как будто бы это изначально было сделано со Стебом, но нет, он там реально рассказывал про трафик, все это сопровождалось какой-то адской музыкой на заднем фоне, как выяснилось, у него там
0: была колонка, на которой была включена музыка. Я, я вообще просто вот очень люблю находить такие видосы, потому что, знаешь, ну, в основном люди просекают эту фишку, ну, и делают их намеренно. А когда, ну, я так понимаю, что на самом деле у человека была нормальная идея, что он, ну, как, как у нас всегда так строится концепция, что он идет по городу и, ну, это о бизнесе, туда-сюда, вот он подходит к э, помещению в центре города, которое он, видимо, рассматривал под аренду, и он как бы, ну, пытается сходу изложить какую-то мысль, но что-то мысль вообще абсолютно не клеится, и она такая, что ты можешь сказать, ну, да, здесь, наверное, ходит наша аудитория. Да, может, она здесь и не ходит. Ты думаешь, елки-палки, что-то все посыпалось, а в конце еще вот так вот и... Да, это великая хохма, но э, все-таки хорошую-то вещь он сказал. Да, что в бизнесе нужна тяга. И он ее, да, и человек искал тягу, вообще вся как бы суть. Все, на, начало цикла должно было быть с того, что э, вот пока мы в основном разглагольствуем, да, как-то слова говорим умные, раздумываем о заказчике, человек, человек просто одел на свои плечи большую музыкальную колонку, включил там музыку, ну такую заряжающую. Все это происходило 1 мая. Он вышел в центр Санкт-Петербурга, на Невский проспект. И города, шагая, оглушая всех вокруг своими прекрасными музыкальными предпочтениями, он четко и громко озвучил свою цель. Ищем тягу. Тягу в бизнесе. Потому что пока тяга есть, есть бизнес. Нету тяги, нету бизнеса. Буквально я вам сейчас процитировал. Что тяга, тяга нужна не только в бизнесе, тяга нужна, например, еще в двигателях внутреннего сгорания, тяга нужна в дровяных печах, чтобы нормально вытягивало, там не задохнулись от углекислого газа. Поэтому, друзья, используйте тягу, нормально тянитесь, и становую тягу можете тоже использовать. Но не забывайте, да, не забывайте, надевать специальный пояс, чтобы у вас не выпала крыша.
1: Вот на этом прекрасной ноте я предлагаю перейти в нашу фирменную рубрику «Рекомендации»
0: рекомендейшон.
1: Давай в этот раз я начну, а ты закончишь. У меня три рекомендации, на самом деле они прям сегодня от души. В прошлый раз я сказал, потому что Дима такой, да у меня есть рекомендации, у меня реально на самом деле их особо не было, и я просто сказал то, что реально было на поверхности, но сегодня я прям подготовился. И я хочу начать с того, что для вас, великолепные слушатели, а также для себя, я составил интересный плейлист Spotify, Uh, в которой я подобрал тематическую музыку И я его назвал I Love You October uh, Объясню, мы там уже с Димой как-то рассказывали В подкасте про нашу любовь к осени И в рамках этой любви Я составил такой плейлист Который состоит из легкого осеннего джаза Чуть-чуть нео-соло И изначально Идея создать это, этот подкаст у меня Родилась из-за песни Грегори Портера из Love Is Overrated uh, If Love Is Overrated Которая, с которой я ознакомился в прошлом октябре, то есть я там ее услышал в прошлом октябре, я даже рилс делал с этой музыкой, и как-то она у меня так засела, и вот каждую каждый октябрь она у меня теперь возникает. вот Она у меня возникла в голове, и сегодня, составляя рекомендации, я подумал, почему бы не создать плейлист, в который войдут песни, этого мотива, вот этого осеннего джаза, в прошлый раз я говорил о том, что это музыка, которая, скажем, вне времени, вне настроения, которая в любой момент может тебя вытащить из какого-то плохого состояния, тем более осенью, когда на улице постоянно идет ливень. Вот «Я люблю тебя, Октябрь» — прекрасный плейлист на Spotify, который даст чуть-чуть меланхоличного настроения, капельку, но при этом он вас вытянет из этой осенней хандры и покажет вам, что музыка на самом деле реально спасает судьбу. Переходим дальше. Вообще на YouTube в последнее время ничего не смотрю, но есть один канал, на который конкретно залип, он называется «Али». Он сейчас, я так понимаю, на пике своей популярности. Практически каждый из роликов собирает больше миллиона просмотров. Это, можно сказать, научпоп, но он у себя в описании канала пишет, что темы роликов навеяны разными концепциями, которые он видит в фильмах и в книгах. И действительно, там очень много такого о космосе, о человеческом сознании, о нейросетях, о там сверхискусственном интеллекте. В общем, серия роликов про космос мне очень понравилась. Действительно, посмотрел на одном дыхании. Подача интересная, простая, очень много цитат. И самое главное, что мне нравится, что ролики длятся по часу, и он реально за этот час рассказывает, ну, все по теме. То есть он не бегает по верхам, он прям углубляется в определенную тему и прям полностью рассказывает, и даже с некоторых точек зрения. В общем, очень интересно. Я, на самом деле, проведу прямую аналогию, если вы знаете, кто такой Ян Топлис и смотрите его ролики. Вот, например, мне нравится, но они мне... Чуть-чуть напоминаю, честно говоря, формат типа Галилео, и мне кажется, что там слишком много такого около детского юмора, чтобы ну, завлечь определенную целевую аудиторию, как раз там про сиськи письки. Я не говорю, что это плохо, но лично меня это в нем, ну, не очень мне это в нем нравится. И если вот вы хотите посмотреть, так скажем, взрослого Яна Топлиса, то это как раз Али, он там лишен всякого там мощного продакшена, то есть он там сидит статично в комнате, но при этом он делает это качественно, интересно, и вот реально, если вам вас заботят такие темы, как что находится на краю вселенной, или а, что будет, если появится сверхискусственный интеллект, и какие последствия это несут для человечества, если вас будоражат эти темы, и они у вас там когда-то в голове, у вас мысли об этом закрадывались, вот я вам рекомендую этот канал, я обязательно оставлю ссылочку, в общем, креатор очень интересный, ролики выходят редко, но вот их такого длительного формата хватит, чтобы ознакомиться, чтобы проникнуться, и лично я прям очень сильно вдохновился, ну, в плане я очень люблю эту тему, и она меня прям так взбудоражило, мне очень понравилось, и вот я хочу, чтобы, если вам нравится эта тема, вы тоже ознакомились. И последнее, что я бы хотел посоветовать, это как раз-таки тоже из актуального, об этом стоит говорить крайне аккуратно, потому что у нас в стране этот сезон этого сериала даже не вышел, речь идет про утреннее шоу, есть определенный лейтмотив, который нельзя озвучивать, но не знаю, его не было в первом-втором сезоне, но я к тому, что... То есть сериал не стал хуже, это прямое продолжение первого-второго сезона, просто в нем есть определенный лейтмотив, по причинам которых, которых он не вышел на стране определенных, мы их озвучивать не будем, но без этого сериал продолжает линии первого-второго сезона. Очень интересная и будоражащая история, связанная с тем, что канал вот этот UBA находится в поисках рекламодателей, и там демонстрируются все вот эти вот закулисные истории, как как нужно подлизывать всем этим людям, с кем там нужно общаться, что происходит, когда там кто-то что-то контролирует. В общем, все вот эти закулисные игры очень классно демонстрируются. Есть там какие-то ну, истории-повестки, но это на втором плане. Вот я лично очень сильно слежу за вот этой историей, связанной с поиском рекламодателей, с выживанием, скажем, бизнесов в такие тяжелые времена постковидные в целом это очень интересно и если вас интересует тема такого не знаю развития каких-то стриминговых площадок то вот там вот это за кулиси демонстрирует Ну и очень интересно что в новом сезоне появился а, такое подобие Илона Маска но в сериале его зовут по-другому но он тоже занимается индустрией там, а, полетов в космос его играет великолепный актер Джон Хэмп, про которого Дима в прошлый раз рассказывал а, вот здесь он играет роль местного Илона Маска тоже все довольно Хорошо отыгрывает Реально веришь ему, что он играет Такой мест, местный аналог Но при этом он, наверное, лишен Каких-то его сильных недостатков Мне кажется Но в целом наблюдать за этим интересно Вот на сегодняшний день, вчера вышел пятый эпизод присоединяйтесь. По-моему, 10 эпизодов будет в сезоне. В общем, мне очень заходит. Вот рекомендую. У меня все по рекомендациям.
0: У меня э, примерно так, но чего-то прям конкретного сногсшибательного на, на этой неделе у меня, наверное, не произошло, но что-то все равно происходило, и, наверное, будет прикольно запечатлеть, что э, сейчас у меня происходит перед моими глазами, да, в моем инфополе. Закончил читать, наконец, «12 стульев». И остался в очень таком приподнятом настроении после прочтения. А, особенно, что меня поразило. Ну, сюжет, наверное, всем известен. Все смотрели а, фильм. Его было, наверное, сложно не посмотреть. Потому что, если вы нашего возраста, то ваши родители наверняка его цитировали. Ваши бабушки, ваши дедушки. А, и а, что меня поразило, это опираясь на то, что события происходят в 1927 году, с, какой, с каким юмором, легкостью это все происходит, и это не читается как книга, которая была написана в 1927 году, особенно если представить, что буквально там через 15 лет, а там через 14 лет произошла там вторая Великая Отечественная война. Вот при всем этом уровне уровня общества, там, уровня услуг, антисанитарии и прочего-прочего, что это все было возможно, что люди действительно организовали написание такой книги, продумали эту остроумную, легкую, наполненную тонной цитат, классных высказываний, каких-то смешных схемы сделали это так все играюще, преподнесли. На самом деле после этого Понимаю, что искусство, оно настоящее, да, творчество, оно вне времени, оно может создаваться когда угодно, при каких угодно обстоятельствах, и быть просто потрясающим, и даже спустя такое время дарить тебе эти эмоции, заряжать тебя этой энергией. А вот так что я планирую переходить в ближайшие дни к Золотому теленку, и, может, что-то еще, там, Ульфа и Петрова какую нибудь одноэтажную Америку почитаем, вот. А, вторая вещь, которая у меня как-то всегда она происходит осенью, особенно усиленно, и почему-то для меня это тоже один из атрибутов, если говорить об атрибутах осени, это английский футбол. Вот, он у меня почему-то... Кажется, что для меня это просто супер. Время, когда я могу на выходном или вечером включить матч, а, посмотреть его, немножко наполниться этой английской эстетикой, этими традициями, а, почитать про него, поразмышлять, представить, что когда-нибудь я смогу посетить один из этих прекрасных стадионов небольших. Вот, потому что мне в основном всегда было интересно следить за небольшими командами, так называемыми условными андердогами, или теми, кто только попал в эту премьер-лигу, вот, и представить себя в этой атмосфере. Ну, это как такие мои впечатления. Вот, а из фильмов я понял, что за все время существования подкаста и рубрики рекомендаций, соответственно, я ни разу не посоветовал такого прекрасного самобытного режиссера, как Джон Косоветис, Я бы хотел, чтобы ну, побольше людей посмотрели его кино. За рубежом оно очень популярно на самом деле. И как вообще, мне кажется, он, по сути, создал и свой жанр. И, конечно, он ушел рано из жизни и снял бы еще намного-много больше. Но то, как он... Вот, в принципе, как мне кажется, что это кино скорее больше для мужчин, оно без приукрас, оно не уходит в какие-то, по-моему, там нет вообще каких-то линий романтических, каких-то там, не знаю, еще спецэффектов. Вот что я говорил, особенно после, вот какие были мои первые впечатления после просмотра фильма, например, «Мужья», это то, что он просто ставил камеру и говорил, играйте, ну, как будто бы это театр. И, ты, и он ставит эту камеру, и ты смотришь на эти сцены, и ты как бы вообще отдаешь себе отчет о том, что, наверное, это может неуместно, это затянуто, это долго, это странно, но потом ты понимаешь, что да нет, нифига, оно же так реально и происходит. Но это же просто, просто ситуация, это жизнь, это, это рождается, это какого-то какого рода перформанс, да, это чистые эмоции, это действительно то, может быть, что неприятно показывают, то, о чем неприятно говорить. Но это происходит. И условно, если если там показывается со застолье, нормально, что в какой-то момент кто-то с кем-то лезет в драку, и нормально, что кто-то из них потом пять минут бульет в туалете, и это показывается. Там просто стоит, а потом кто-то заходит. И, в общем, это как театр. Это круто. Вот. А я бы так для водного посоветовал бы, на мой взгляд, наверное, самых таких его творчестве. Три показательных фильма — это «Мужья», «Женщина не в себе» и «Убийство китайского букмекера». Вот, касаемо фильма «Мужья», наверное, вы о нем слышали, но я так думаю, что вы видели такой фильм как «Еще по одной» с Матсом Миккельсоном. Так вот, основная идея была заложена еще Джоном Косоветисом в 1970 году. Это то же самое, трое мужчин, кризис среднего возраста, ну, еще по одной их, по-моему, было четверо, но суть сути не играет. И у них есть вот определенное время, чтобы уйти в полный отрыв. В фильме Джона Косоветиса это показано действительно по-настоящему и заканчивается... Ну, то есть ты понимаешь, почему он назван «Мужья». Заканчивается он, в принципе, так, как это, наверное, и закончилось бы в жизни. А наблюдать за всем этим безумно интересно. Так что, если у вас а, есть свободный вечерок, а, то проведите его за кино Джона Косоветиса. Немножко а, расширьте кругозорный кинематограф. Обратитесь к такому прекрасному режиссеру. А если уже смотрели, то, мне кажется, это кино можно пересматривать много-много раз и подмечать новые интересные детали. Ну вот, с моими рекомендациями, наверное, все.
1: Не будем а, долго прощаться. Это был финальный эпизод второго сезона. Мы к вам вернемся в самое наиближайшее время. А, у нас уже есть несколько гостей, с которыми мы планируем записать эпизоды в ближайшее время. Также долго не будем рассказывать Все-таки, что вас ожидает Я могу сказать так, что мы будем продолжать идеи второго сезона Но в новом сезоне мы будем звать Еще более самобытных, более интересных Разных классных предпринимателей не только, людей из разных сфер И, в общем, делать так Чтобы подкаст, нажимая на кнопочки Был интересен всем и каждому Ну,
0: это случится уже максимально скоро Поэтому сильно долго ждать не придется Скоро сами все услышите
1: Да, и, конечно, этот сезон будет наполнен э, Хэллоуином у нас даже будет специальная хэллоуинская обложка. Мы немножечко изменим интро. В общем, будет много всего разного. Будет много классных гостей. Возможно, сезон даже будет чуть более расширенный. Мы его, скорее всего, увеличим. Но об этом мы уже расскажем там, совсем скоро. Вам спасибо большое за то, что присоединились к нашему сегодняшнему такому ламповому вечернему эпизоду, который мы опять записываем вечером. С вечера в четверг на пятницу. Два часа дорожки дорожке. В общем, спасибо вам за то, что были сегодня с нами. Надеемся, что вам понравился этот выпуск. Он был довольно забавный, интересный. А мы увидимся с вами уже в следующем сезоне.
0: Да, всем спасибо. Вот и подошел к концу второй сезон. Ну, услышимся в третьем. Пока-пока. Пока. Подкаст подготовлен командой креативного агентства 2W.